1: It's a dangerous line of work.
0: Oh, oh, oh. Don't tell me my business. I do things direct, and I have a system won't last
1: forever. Minimum freedom. Das war bei No Country for oh, Men damals so. Das passt ja vielleicht mm. zu der Stimmung von Bone Tomahawk ein kleines bisschen. Den hatte ich im Kino ja sieben Mal gesehen, weil ich noch Vorführer war. Ich habe so, den, so, so. hab den zweimal auf Deutsch gesehen. Und ich habe mich dann auch mit reingesetzt und habe den mit angeguckt, weil er ich wollte die Bilder noch mal sehen. Und danach habe ich den dann auf Englisch geguckt. Aber wie du sagst, das ist wichtig, dieser Akzent der Dialekt bei einem Western. Das hast du bei Bone Tomahawk, denke ich auch. Und Kurt Russell höre ich sehr gern in Originalstimme. Also das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und jetzt zu Brawl. Äh, Brawl habe ich geguckt auf Deutsch. Und okay. den, den müsste ich halt auch noch mal auf Englisch nachholen.
0: Ich frage mich immer, wie die so wirken, aber das ist jetzt nur... Ich, ich, aber ich, da will... muss ich
1: sagen, fand ich die Synchro okay. Also da, das hatte eine gute Stimmung. Ich guck dir noch mal auf Englisch, aber die hatte eine gute Stimmung, die Synchro. Auch die Synchronstimme von Don Johnson, die okay. fand ich sehr gelungen. Ja.
0: Ich möchte auch kein Snob sein, aber ich gucke tatsächlich nur noch Synchro, wenn ich nostalgisch mit dem Film verhaftet bin oder mit der deutschen Sprachfassung, dass ich sage, einfach ich habe den Film nie anders gesehen, ich habe einfach E.T. jetzt so oft auf Deutsch gesehen, ich finde es total befremdlich, ihn jetzt mit 40 anzufangen, auf Englisch zu gucken.
1: Hm.
0: Ja, das kann ich verstehen, ja. Ich habe das ja damals
1: beim, beim Film schauen und Kino und auch Film studieren mit Kino äh, Rein, die für das Seminar geeignet waren, wir haben eigentlich immer O-Ton geguckt. Ja. Also gerade bei englischen Filmen geht immer O-Ton. Ich muss aber dazu sagen, dass einige deutsche Synchronisationen wirklich gut sind. Die sind wirklich gelungen. Ja. Und, äh, wenn ich, wie gesagt, jetzt gerade bei Bowen Tomahawk damals, da wollte ich mir auf die Bilder einlassen, und wollte diese Stimmung, ne, weil ich habe das so gelesen, es geht um Düsternis, es geht um, um einen Western-Abgesang, äh, es geht um einen, eine neue Entwicklung, Neo-Western. Ich wollte einfach die Bilder erstmal sehen. Ne? Und ich muss sagen, da wird ja jetzt nicht so viel gesprochen, äh, da kannst da kannst du dann auch mal sagen ich gucke mir mal die deutsche Synchro an aber da war es wirklich auffällig dass die Synchronstimme von Kurt Russell wenn man Kurt Russell das ist ja die von Bruce Willis ne die deutsche Synchronstimme hm. wenn du den kennst und hörst das ist einmal eine ganz andere Stimme das, das ist natürlich auch erstmal befremdlich ja
0: ja, ja. Ver Ver verstehe ja äh, ich soll's? fand den diesen Südstaaten Einschlag hier von Vince Vaughn in uh, Brawl jetzt äh, relativ markant und ich finde, das hat auch seinen Charakter so ein bisschen äh, ausgezeichnet, deswegen äh, also mir ja. wird er tatsächlich fehlen in der deutschen Fassung, weil er wird eher, es wird eben auch immer extrem drauf rumgeritten, dass er dieser diese aufrechte äh, Südstaatentyp ist. Also ich fand das relativ, äh, war mir relativ wichtig, aber ich habe jetzt auch eine Fassung geguckt, wo auch die deutsche Tonschwung mit drauf war und ich glaube, es ist auch eine Gewöhnungssache. Ich Meine Frau guckt gerade eine Serie, die ich schon gesehen habe, eben komplett im O-Ton. Und sie guckt die eben in der deutschen Synchro. Und sie sagt, das, das ist so total in Ordnung, mir fehlt nichts. Und ich sage, ja, mir, mir, mir fehlt, glaube ich, nur was, wenn ich das mit dir gucke, weil ich eben weiß, wie die anders klingen im Original. Ja, ja. Und ich das immer im Hinterkopf habe. So, so sprichst du doch gar nicht. Aber
1: zumindest machen wir uns Gedanken über den Vergleich. Es gibt ja Leute, die gucken generell nur Deutsch. Ja. Ich glaube, da sind wir ja schon Da, da haben wir schon mehr äh, erlebt und erfahren dürfen, ne? wenn wir uns dann hin und wieder auch auf die Originalfassung äh, einlassen. Na, mhm.
0: ja. ja, der ähm, Christoph Draxtra vom, vom com keynote hat er ganz konkret, glaube ich, mal ein Jahr benannt oder ein Jahrzehnt, wo er meinte, dass die äh, deutschen äh, Synchronfassungen einfach nichts mehr taugen. Er meinte irgendwie, ab 1991 taugt das alles nichts. Oder ab 89, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber er hat, er hat das einmal relativ präzise benannt. Und ich dachte, oh, aber oh, mutig. Also, könnte ich jetzt gar nicht so sagen.
1: Ja, kann ich jetzt nur daraus schließen, dass er sich auf manche... Äh, markanten Synchronstimmen der 80er-Jahre, Heldenberuf, die halt wirklich sehr Markant in der Phase waren. Ne?
0: Meine These war dazu, vielleicht, dass die Verleihfenster einfach äh, kürzer wurden, Das ist ja einfach früher noch irgendwie bis in die 80er, frühe 90er durchaus mal sechs bis zwölf Monate dauerte, bis jetzt ein Hollywood-Film nach Deutschland kam und einfach ja. mehr Zeit hatte für Synchrondrehbücher und für also gute Synchronfassung einsprechen. Und irgendwann war das eben so weit, dass es hieß, am 4. Juli, am Independence Day startet hab, der Film in den USA und am 6. Juli läuft er in den deutschen Kinos und entsprechend wenig hatte, dann habt ihr das, das deutsche Synchronstudio Zeit, sich um die Fassung zu kümmern. Mhm. Also mir, mir fiel auch irgendwann auf, dass einige Filme, die husch husch so in deutsche Kinos kamen. Also damals war ich da sehr viel nerdiger, glaube ich, unterwegs. Heute ist mir das relativ egal, weil ich gucke einfach kaum noch deutsche Fassung. Aber mir fiel es damals bei Con air oder diesen ganzen Jerry-Bruckheimer-Produktionen immer extrem auf, dass der enorm schlecht synchronisiert war. Und der kam, glaube ich, zeitgleich raus mit dem US-Staat. Mhm. Und dann stieg John Malkovich aus, aus diesem Gefängnis- <lacht> äh, Flieger und wurde vorgestellt von irgendeinem der Wärter, die da so aus dem Off sagten, das ist Cyrus, der Virus. Und ich dachte, na, fast. Äh. <lacht> das, ja. hier, das hat jetzt keinen Eindruck hinterlassen.
1: Ach cool, komm er ja, der ist auch schick. Aber du hast vorhin schon was Interessantes gesagt <lacht> mit, ja. äh, mit ähm, Proud American, also dieser Südstaaten-Akzent von Vince Vaughn in Brawl, Vielleicht wollen wir da ja gleich mal reingehen in die Charakterisierung der Figur von Brawl, ohne jetzt vielleicht diese White-Supremacy-Rassismus-Debatte zu Ach so, weit. Achso,
0: ja, die müssen wir ja auch noch führen. Oder müssen wir die führen? Ja, da, wir,
1: wir können die führen. Vielleicht bloß nicht, dass wir über die ähm, erzählerischen, technischen Aspekte des Films, dass wir das jetzt so übertünchen und eine rein politische Disku äh, Diskussion führen. Auf keinen rausmachen. Fall, nein, nein, nein. Wie, wie verstehst du die Figur von Vince Warren in Brawl? Also wie... Ne, äh, welchen Bezug kann man als Zuschauer zu dem äh, aufnehmen? Ist das, ja. ist man dann abgeschreckt distanziert? Kann man sich sogar mit dem identifizieren? Und wie spielt äh, Sala mit dieser Figur auch ein bisschen? Ne?
0: Also ich habe relativ schnell Zugang zu dem zu der Figur gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ähm, also diese ganzen Überlegungen. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also diese ganzen Überlegungen, dieser ganze Diskurs auch über dieses ähm, Darüber, dass jetzt, um es kurz zu sagen, die Alt-Right-Bewegung in den USA, der, die, die, die Bewohner des Bible Belt, die Südstaaten-Rednecks, die, die sind Südstaaten Film abfeiern, dafür, dass äh, es so einen integren Weißen äh, präsentiert, der halt den Latinos oder äh, Schwarzamerikanern äh, allen, allen überlegen ist. Das, das habe ich damals noch komplett ausgeschlossen. Ich habe den Film Ende 2017 gesehen und fand ihn total super. Ich fand auch äh, Vince Vaughns Figur, also Bradley, ganz spitze. Weil er, er hat so einen total aufrechter, verlässlicher, integrer Typ ist, der eben auch so meine Erwartungen an, an ihn und seine Figur untergraben hat oder nicht erfüllt hat, in dem Sinne, dass er eben kein, kein Tumba-Schläger-Typ ist, sondern sehr, sehr routiniert mit teilweise auch sehr extremen Gefühlslagen umgeht, hat mit seiner Kündigung oder mit der Tatsache, dass ihn seine seine Frau betrügt, hier die von Jennifer Carpenter gespielt wird. Und sich eben dann andere Wege sucht, um seinen Frust abzulassen. Das fand ich erstmal sehr unkonventionell für diese Art von Film oder für diese Art auch von Filmfigur. Und erstmal sehr sympathisch. Also der, mein, mein erster Zugang war eigentlich schon, den habe ich relativ schnell gefunden. Mhm. Ging's dir anders? Nee, fand ich interessant, geht mir nämlich genauso. Also äh, durch
1: sein ähm, doch eher zurückhaltendes, mimisches Spiel. Er, er, er guckt eigentlich jetzt nie böse. Ne? Er guckt eigentlich immer recht freundlich ausgeglichen ruhig und auch das mit dieser Kündigung, das wird ihm, das war natürlich dramaturgisch klar, du hast gesehen, der wird jetzt gekündigt, mhm. sie stehen schon so ein bisschen auf Abstand so, das geht jetzt nicht anders und dann auch die Reaktion, wie er das verarbeitet, wie er sagt, naja, toll, den anderen, den ich eingearbeitet habe, dem habe ich das auch noch gesagt, dass dass er das eine Chance bekommen hätte. Also, das wirkt alles relativ aus dem Moment, aus dem Leben. Das wird gar nicht so weit hergeholt. Alles wird es so kurz, wirst du da reingeschmissen, dann holt er seine Sachen aus dem Spind, äh, räumt einfach friedlich seinen Spind und geht und sagt, na, ja, der leckt mich halt am Arsch. so ja. Dann dann ist es halt so. Gleichzeitig war mir klar, dass diese Figur in ihrer Physis auch, das muss ich auch sehr beeindruckend, wie wenn Swan das spielt und auch wie er da auch physisch dargestellt ist, er ist, schon sehr, er ist nicht übertrainiert, aber er ist schon sehr muskulös und groß und er wirkt sehr wuchtig. ja. Mhm. Und wenn er dann auch mit seinem, ist das so ein, so ein Sportcar, ja, schon fährt nach Hause und dann, ja, dann findet er raus, dass die Frau ihn betrügt hat, dann, dann merkt man dramaturgisch schon, okay, also beschissen, da kann es eigentlich gar nicht mehr laufen. Er dehnt das nicht jetzt ewig lang, er sagt, ja, dem geht's hier scheiße, dem geht's da scheiße und nach einer halben Stunde macht er erstmal alle fertig aus irgendeiner Wut heraus. Nein, äh, erzählt dann eine ganz neue Geschichte. Die, äh, und da wirkt dieser Prolog, wie er mit Problemsituationen umgeht oder eigentlich mit existenziellen Fragen umgeht, äh, wirkt da äh, sehr wichtig, finde ich, äh, dass man Zugang zu der Figur eben bekommt. Mhm. Dass man merkt, was ist das für ein Typ? Und man ist von Anfang an bis Ende bei diesem Typen.
0: Ja. Ähm, wir hatten vor dem Vorgespräch gesagt, als wir über, ich glaube, da, da hattest du aber. Bone Tomahawk, äh, sah das Film, den er zwei Jahre zuvor gemacht hat, referenziert, dass da nicht viel geredet wird, aber doch eben sehr viel über die Figuren gesagt wird. Und genauso, ja. das finde ich auch eine Qualität, die Brawl total auszeigt. Man hat im Grunde Relativ wenig auf der Tonspur, was so in den ersten fünf bis zehn Minuten passiert, im Sinne von, ähm, Character Description. Also einfach Momente, die so, in denen dir gezeigt wird, so und so tickt der, äh, das ist halt so die, das ist halt die Philosophie, nach der er sein Leben führt und so weiter und so fort. Also wir sehen eigentlich nur in Alltagssituation und eben seinen Umgang damit. Na klar, sein, sein, Tattoo da im Hinterkopf wird relativ prominent in Szene gesetzt. Oder ist das Auto gerade angesprochen, das fand ich auch total wichtig. Es ist eben so ein Sportscar, es ist ein, Pontiac älteren Jahrgangs, ich glaube dasselbe Modell hier wie, wie das, was Michael Knight, der Knight Rider, fährt, aber eben eine, eine nicht ganz so sexy Version, ein also Pontiac Firebird, ja. aber eben auch kein aktuelles Modell, sondern ja. eins aus den, ich glaube, frühen 90ern, also da, da, das sagt ja alles so ganz viel aus, finde ich, über die Figur, also ist das ist jemand, für der sich offensichtlich für Autos interessiert, der hat ja auch vorher in der Autowerkstatt gearbeitet, scheint zumindest so, aber sich eigentlich kein wirklich tolles Auto leisten kann. Mhm. <lacht> Und, äh, das ist ein
1: einfacher Typ trotzdem.
0: Ne? Ja genau und auch die Situation, in der er da seine Frau erwischt beim Telefonat mit ihrer, mit ihrer Liebschaft, mit ihrer Affäre, das ist eben auch so, da siehst du eben auch, das ist schon so ein Typ, der lässt gerne seine Muskeln spielen, der ist schon gern der Mann im Haus und hat gern die Hosen an, aber das ist eben auch ein, auch ein sehr unsicherer Mensch, ein sehr unsicherer Mann, trotz eben seiner Größe da von, von, von zwei Metern und seinem äh, Oberkörper wie ein Schrank. Ja, der sieht eben auch aus wie so ein Türsteher oder hast du ja recht, der hat nicht so Hollywood-Muckis im klassischen Sinne wie hier, hier ist mein, mein Six- oder Eight-Pack und äh, er sieht nicht jetzt nicht aus wie, wie, wie Tom Cruise oder Brad Pitt, er sieht eben aus wie jemand, der sich gerne prügelt. Mhm. Aber gleichzeitig eben ein sehr, offensichtlich sehr, sehr unsicherer, zerbrechlicher, weißer Mann.
1: Aber das ist, wie du das sagst, ähm, dass er unsicher ist. Diese Szene, wo, es, wo er das mitbekommt, da geht er ja erstmal raus und, und zerkloppt ihr Auto. Also ja. das finde ich auch, das ist auch ganz entscheidend, wie, wie Sala da auch über diese Räume erzählt. Es gibt dort dieses äh, relativ abgefuckte Eigenheim, wo die noch kein Geld haben. Du weißt, das ist so weiße Untermittelschicht, denen geht es total beschissen äh, mit ihren alltäglichen Problemen. Ähm, da ist die Haustür. Bevor da mit der Frau der Konflikt ausgetragen wird, geht er raus, weil er kennt seine Energie, er kennt seinen Körper, mhm. er weiß, was er anrichten kann und lässt es erstmal an, äh, an der Karosserie aus. Fand ich sehr beeindruckend. Klopft da ein paar Mal rein, dann merkt er, der Körper ist entladen und dann geht er ins Zimmer rein, setzt sich hin und ist ganz ruhig. Das fand ich ganz auffällig, das hat mich sehr beeindruckt und dann warst du ganz gebannt, du hast vor diesen Wutausbruch am Auto bezeugt als Zuschauer und dann siehst du die beiden, wie sie ganz ruhig da sitzen und reden, Hä? ganz ruhig und er, er bewegt sich kaum noch und das, äh, diese, diese Körperkontrolle, die ist in Brawl den ganzen Film dann hindurch, auch später im Gefängnis, es ähm, ist unglaublich faszinierend, wie die das gemacht haben, ja. Also, also nicht so auf Macho und jetzt hier noch eine Explosion und ich bin der Größte und jetzt drehe ich noch ein paar Runden um Block, sondern mhm. ganz effektiv Punkt A, Punkt B. Ja.
0: Also Sala wird ja auch um, in Bezug auf Uh, Bone Tomahawk und um, na gut, Drag the Cross, Cross Concrete, uh, sein Film, den er jetzt so nachgemacht hat, da spielen eigentlich Frauen noch weniger eine Rolle, aber also man, man wirft ihm ja auch gerne vor, er schreibt schlechte oder eindimensionale Frauenfiguren, muss man sagen. Uh, und ich glaube, der Vorwurf geschieht auch zurecht. Also ich finde, dieser Vorwurf würde schwerer wiegen, wenn jetzt die Männer im Kontrast dazu in seinen Filmen irgendwie auch solche klassischen Macho-Heldenfiguren wären, die ja irgendwie cool sind und, und mhm. routiniert und uh, äh, moralisch eben sich nichts haben zur Schulde kommen lassen und die Frau eben diejenige ist, die ihn betrogen hat, die diese Affäre hatte und er vollkommen unschuldig daran ist. Aber wir merken eben auch relativ schnell, dass eben ja, abseits von all den offensichtlichen Schwächen, also auch äh, mentalen, psychischen Schwächen, die, die Bradley da hat, eben auch, auch nicht unschuldig ist an der Situation, wie sie eben ist. Weil die einzige Entschuldigung, die er dafür zu bringen hat, für ich, ich bin nie zu Hause, ist ja, das ist aber, weil ich die ganze Zeit arbeite und nach der Arbeit eben lieber ins Fitnessstudio gehe, anstatt nach Hause zu kommen. Ja. <lacht> äh, auch ziemlich lahm.
1: Dass er Filme über Männer macht, das ist äh, entschieden. Das ist entschieden. Er macht, er macht Männerfilme. Und wie du sagst, er beschäftigt sich sehr viel damit, äh, äh, wie er die Männer in ihren verschiedenen gebrochenen Facetten darstellen kann. Das finde ich sehr faszinierend. Das ist ein Männerkino, was er da zeigt, aber es ist kein sexistisches Kino in dem Sinne, dass äh, Frauen irgendwie weniger wert werden. In jedem Film, gut, Drag across Concrete habe ich jetzt noch nicht gesehen, äh, spielt äh, zumindest eine Frau immer eine Schlüsselrolle. Mhm. Also ich finde auch die, also ich habe Tomahawk gestern noch mal als Einstimmung geguckt, den habe ich jetzt also auch noch sehr präsent. Äh, die Szene, wo na, die junge Frau, die ähm, Frau von dem äh, Vorarbeiter, der ja. dann auch später äh, die Rettungsaktion am Schluss noch durchführt, die sagt, dieses Land ist nicht am Arsch wegen den äh, Indianern oder wegen dem Land, sondern wegen diesen Idioten und die seid ihr. Das, das widerlegt auch diese ganzen White Supremacy-Vorwürfe an Sala. Ähm, hm. er, er spielt da schon ganz geschickt auch mit, mit, mit diesen Rollen, mit den Männerrollen. Oder wie siehst du das? Du lachst.
0: Naja, also ich, ich weiß nicht, ob wir die diese, dieses Gespräch jetzt führen wollen oder eher vielleicht an der Stelle, an der ja. wir den Film also dafür gelobt haben, für das, was er gut macht. Also ich finde, ideologisch ist das schon bin ich da sehr zwiegespalten, aber ich muss sagen, da färbt eben auch, ich habe kürzlich jetzt von ein paar Wochen Drag the cross Concrete gesehen, also diese Seherfahrung färbt da auch ab, weil da ist es nochmal noch mal deutlicher. Hier im Brawl, und ich habe jetzt nochmal ganz gezielt darauf geachtet, kann ich eigentlich fast jede Form der rassistischen Äußerungen nicht entschuldigen, im Sinne von, ja, ist doch auch irgendwie richtig, sondern zumindest mir dramaturgisch erklären, mhm. warum Sala das eben macht. Ohne Jetzt die Annahme, er will damit einfach gerade raus, rassistisch sein und irgendwelche äh, rechten Statements unter die Leute bringen. Weil ich glaube, dafür sind seine Filme auch grundsätzlich zu intelligent. Richtig, äh, und, richtig. Und auch zu lang. Also selbst Brawl und Cellblock 99 geht ja schon deutlich über die zwei stunden marke raus. Aber äh, bei Drag fiel es so viel mehr auf, weil dem auch noch, noch ausdrücklicher vorgeworfen wurde, jetzt so ein, so ein Alt-Right-Film zu sein. Ich denke mir, ja, ich glaube, also die Leute, die 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 Filme sehen wollen, die ihr Salah Vorwurf zu machen, die gucken sich kein 160-minütiges cop an, was dann irgendwie so erste Minute 110 so richtig explodiert. Die gucken sich andere Filme an. Die haben ja. gar nicht die Geduld für sowas. Ja. ja, ja. vielleicht kommen wir später noch zu den Stellen. Also für Bradley wird ja einiges auch im Laufe der Handlung äh, verändern und wir gehen ja so, so einigermaßen jetzt so im korrekten Ablauf auch chronologisch durch. Und da kommen ja die die wirklich kritischen Momente auch erst ein bisschen später. Hm. Ähm, zu Beginn hat mich erstmal erst beeindruckt, ehrlich gesagt, auch, auch da äh, sah das Dialog nochmal, als hier äh, Bradley die diesen Magermilch-Milch-Sahne-Monolog hat davor vor äh, Lauren, Lauren heißt seine Freundin, ja? Ja. Die Jennifer Carpenter spielt. <lacht> Weil das eben auch so eine Sache sein könnte, die konnte ganz schnell in so ein Klischee verfallen, so von wegen, ach hier, der, der Gossenpoet spricht, das ist was, ein Fehler, den auch ganz viele äh, Filme machen, in denen da plötzlich so der, der, der Tor, der Dummkopf, plötzlich was ganz Weises sagt. Aber <lacht> es wirkt es wirkt so komplett, äh, ja, natürlich dem der, der Figur von, äh, die Vince Vaughn hier spielt, ja, ähm, zu ihr passend. Weil man eben auch merkt, es ist kein sehr, keine besonders tiefschöpfende Erkenntnis, die ja hier los wird. Sondern einfach nur eine ganz schlichte Allegorie, die ja. ähm, hätte Salah hier irgendwie was Prätenziöseres gewählt wie ähm, ja ich will der König sein der irgendwie über viele Länder herrscht und nicht nur über ein, 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 eine kleine Stadt dann wäre es irgendwie albern gewesen aber dadurch dass er eben diese 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 Drugstore-Situation oder diese diese Coffeeshop-Situation referenziert und ähm, einfach äh, Bradley diese Erfahrung verbinden das mit dem quasi so mit der, mit der Beschreibung seiner aktuellen Lebensumstände Fühlt sich das so ganz fühlt sich das sehr organisch an und ja. ähm, auch sehr schön. Und das ja. macht es eigentlich noch einfacher, sich, dem, sich der Figur zu nähern.
1: Da, da war ich auch wieder ganz bei der Figur, wenn er das so erzählt und äh, dass das passt. Also Er beschreibt den Zustand über eine ganz banale Sache, die ihm aber wichtig ist, die er stellvertretend für sein Leben sieht. Und äh, natürlich merkt man den Dialog, das Skript, dass das geschrieben wurde und vorgetragen wurde. Aber es, es passt so unglaublich gut. Und auch wie Vince Wand das vorträgt. Äh, vielleicht noch ein kleiner äh, äh, Anmerkung zu Vince Vaughn: Ich kenne nicht alle Filme mit ihm. Ich, mir ist bloß bewusst, dass er ja vermehrt in Komödien eigentlich eine ja, richtig. Rolle spielt. Ähm, er hat aber jetzt muss ich kurz nachdenken, er hat schon mal eine ganz äh, finstere Rolle gespielt. Da kommen wir im Laufe des noch drauf. Darum es hier nicht also, also er ist auf jeden Fall ein Charakterdarsteller. Er kann Dramen spielen. Er kann ernste, tiefgründige Charaktere spielen, ne? weil er auch immer <lacht> Brawl im Vergleich gesetzt wurde, das wäre jetzt so die erste ernste Rolle von ihm. Das ist ja auch Quatsch. Ne?
0: Naja gut, der spielt eben Norman Bates im Psycho-Remake. Also nee,
1: so. nee, das meine ich nicht. Den habe ich letztens gesehen.
0: Also viel finsterer, wollte ich gerade sagen, geht's ja eigentlich nicht. Insofern finde ich dann auch. <lacht> nee, also ich, ich sage nur, das, was du gerade jetzt zitierst, kann ja, könnte ja falscher nicht sein, weil das war jetzt so eine seiner großen ja. Durchbruchrollen, eben ja. in diesem Psycho-Remake von Gus Van Sant und dann irgendwie zu sagen, so, ja, ist ja total überraschend, dass er sowas kann. Aber du hast ja recht, natürlich ist es so ein... Er verabschiedet sich jetzt schon so von dem, was er primär gemacht hat in den letzten fünf bis zehn Jahren. Nämlich lustige Sachen mit äh, Will Ferrell und, und, und Clive Owen und solchen Leuten zu drehen. So diese Fred-Boy-Comedies. Ja. Genau, Aber wobei ich
1: nicht auch nicht sagen will, dass die äh, irgendwie nicht gut wären. Also da gab es auch einige richtig Gute dabei, ne?
0: Ja, richtig. Also für mich ist das so ein bisschen... Vince Warren hat mich jetzt so in in der jetzigen Phase seiner Karriere auch jetzt äh, bezüglich dessen, was er da mit Sala und Drag, Drag Across Concrete, ich stolpere jedes Mal über diesen Titel, äh, macht, so ein bisschen daran erinnert, was jetzt äh, Matthew McConaughey vor ein paar Jahren gemacht hat, als es plötzlich hieß so, oh, der macht jetzt wirklich äh, ernsthafte, auch von der Kritik geliebte Filme und nicht mehr mhm. nur irgendwie ähm, pärchen rom mit Sarah Jessica Parker oder Kate Hudson. <lacht> ja, ja,
1: absolut. Nee, also McConaughey, das, das ist auch ein ganz großartiger Schauspieler, jetzt äh, könnte ich da ausholen. Bei mir ist aber gerade eingefallen A True Detective natürlich. Äh, die ja. zweite Staffel, das war's. Ne? Also, die das hab ich fand nie auch, gesehen. Ähm, also die erste, da sind wir wieder bei McConaughey, ne? da hat er ja mit Harrelson die erste brillante Stimmt, Staffel ja. gespielt und in der zweiten war Vince Vaughn zu sehen. Also ich fand die äh, äh, reduzierter in Stellen nicht mehr so originell wie die erste Staffel, weil die war schon ein Knaller, äh, aber trotzdem noch sehr beeindruckend, ne? Und da ist auch Vince Vaughn äh, sehenswert für alle, die, die ihn da nicht gesehen haben. Unbedingt mal angucken. Genau, und dann äh, wollte ich noch was über Räume und die äh, Lauren und den Bradley, die das Paar in Brawl sagen. Ja. Äh, wir waren ja gerade bei der Szene, wo sie äh, sich da in ihrem äh, noch äh, simplen Eigenheim, ja, mit Amerika-Fahne, kommen auch später noch dazu, äh, hinsetzen, unterhalten. Alles ist ziemlich grau, dreckig, abgefuckt und du denkst dir nur, ah, da möchte ich nicht wohnen. Und dann kriegt er ja, weil er kündigen musste, sagt er zu ihr, ich hätte da noch eine Option B, jetzt auch handlungsvoranschreitend äh, und sie sagt, da will, für den wolltest du noch nie arbeiten. Er sagt, ja, ich probiere es mal, ne? so die Option B. Äh, das wäre wie, wenn wir jetzt auch sagen müssten für unsere Familien, wir machen jetzt noch Plan B, weil es nicht mehr anders geht, weil wir einfach...
0: Wir werden jetzt Drogenkuriere.
1: <lacht> nein, nein, genau. und äh, Nee, gibt ja noch andere zwielichtige Jobs. ne und, du, und ähm,
0: ja. Weißt du, im Moment würde ich fast alles machen. <lacht>
1: Äh, Steige ich raus oder auch nicht. Nein. Und dann gibt es ja den Cut und auf einmal wohnen die in so einer Villa. Ja? Und das fand ich sehr auffällig. Hm. Es gab diese, diese, diese Monate danach, ich weiß nicht, ob es 18 waren. Auf jeden Fall in der Zwischenzeit ist sie dann auch äh, schwanger. Ja? Sie bauen sich ein Eigenheim auch. Es wirkt wieder alles sehr routiniert, er hat seinen Job, er guckt nicht anders, als er vorher geguckt hat. Er zieht das so durch, so seinen Alltag, und macht das für die Familie. Ja? Hm. Sehr familiär. Und dann gibt es die Szene, wo ähm, er nach Hause kommt und sie in der Küche bloß irgendwas schneidet. Und er sagt, du kannst doch nicht mit dem Messer. Ja, du könntest dich schneiden, du könntest umkippen, du könntest hinfallen, ohnmächtig werden. Und wenn ich gerade unterwegs bin und bin nicht da, was ist dann? Das fand ich eine ganz wichtige Szene, weil er immer versuchen will, äh, dass es ihr bestmöglich geht. Also er kriegt dann auch, äh, was du vorhin mit Unsicherheit angesprochen hast, das, das stimmt hier wieder, das kommt hier wieder rein. Äh, er ist sehr unsicher, auch mal einer Frau einfach mal da ihr Ding machen zu lassen ne? und und nicht diese der hat so eine Kontrollangst hat er sie könnte jetzt stürzen und und dann wäre das Kind und sie wären dann in ohnmacht und krank und könnte was passieren hm. eine ganz versteckte Kontrollsucht. Und ich finde, das spiegelt sich in den in Räumen, wie Sala diese Villa ausleuchtet, äh, sehr stark wieder. Das ist keine schöne, funkelnde Villa, wo alles, also sie ist natürlich attraktiv, ja äh, die könnt da schon gern wohnen, aber es ist, wirkt alles so blass, so fahl, dieses Licht scheint so fahl durch. Und dann bringt er sie ja in den Schlafzimmer rauf, weil er sagt, jetzt wird hier nicht weitergekocht, ich kümmere mich jetzt mal um dich. Und dann bahnt sich eine mögliche romantische Szene an, also eine sehr ehrliche, aufrichtige, romantische Szene, zwischen der werdenden Familie und dann klingelt das Telefon und sein Arbeitgeber ist natürlich dran und sagt, du musst kommen und dann gibt es diesen Cut und sein Gesicht ist wie ausgewechselt, auf einmal ganz ernst, er ist völlig wieder in seiner Working-Role ja, und lässt sie einfach sitzen, das fand ich so krass, das fand ich eine der beeindruckendsten Szenen im Film und lässt sie sitzen, auf dem Bett, oben im Zimmer, bringt sie gar nicht mehr mit runter und sagt, tschüss, bis später. Und geht. Ja. Und dann sitzt sie allein in dem Zimmer, die Tür ist zu und dieses Zimmer wird dann von so einer Weitwinkelaufnahme gezeigt, wie sie ganz alleine da rechts auf dem Bett sitzt und das Zimmer ist einfach leer. Ich hatte da eine kurze schriftliche Kritik nur dazu geschrieben. Da habe ich eben geschrieben, da sehe ich diese, diese Isolation und Gefangenschaft, dass auch sie schon in ihrem Eigenheim eigentlich eine Gefangene irgendwie ist. Er lässt sie nichts machen, sie darf nichts und jetzt lässt er sie wieder sitzen. Die Figuren in dem Film Brawl sind Gefangene. Und das spiegelt sich ja auch später im Gefängnis wieder. Jetzt bin ich mit meiner Ausführung fertig.
0: Auf noch mal einer zweiten Ebene reflektiert das für mich auch nochmal das Gefühl, was ich habe, schon so nach ihrem ersten Austausch, nach ihrem ersten Konflikt, dass eben in der Ehe der beiden niemals so alles wirklich in Ordnung scheint. Also... Es gibt ja immer wieder die, die, die Versuche, einer Seite, insbesondere die von Lauren bei Bradley nahe zu sein, aber er lässt es auch nicht wirklich zu. Mal aus gutem Grund und mal einfach, weil er gerade einen, einen Job zu erledigen hat. Aber dem zuvor geht ja auch schon die Szene, in der sie ihn quasi so wieder, ich weiß nicht, ob sie ihn in den Arm nehmen will, aber sie geht auf jeden Fall auf ihn zu. Und er sagt, ich kann das jetzt einfach nicht. Also nicht hm. nach dem, was du mir gerade gesagt hast. Ja. Und, und es, klingt, es klingt überraschenderweise nicht vorwurfsvoll. Nicht so im Sinne von, Frau, du hast dir was zu Schulden, zu Schulden kommen lassen. Sondern einfach, du hast einen Fehler gemacht, als Resultat meiner eigenen Fehler oder meines eigenen Versagens. Ähm, lass uns damit jetzt ein bisschen leben, aber erstmal um umzugehen lernen ähm, ja. und es dann noch mal versuchen. Und ja, auch diese Fassade, ich weiß nicht, ob die so weit gehen würde und das als Villa bezeichnen würde, du hast ja recht, das ist ein sehr schönes Haus, ähm, ungleich zu dieser ähm, Hütte da in Leichtbauoptik, <lacht> Leichtbauweise, die, die sie da vorher bewohnt, ist ein sehr schönes Haus. Es wirkt eben auf den ersten Blick sehr schön, die Fassade wirkt sehr schön, du hast gerade die Ausleuchtung beschrieben, ganz, ganz, ganz korrekt, ich finde das auch sehr auffällig, also es wirkt fast schon so wie aus einer sehr, sehr gut gefilmten Seifenoper, aber du siehst eben, das ist alles sehr, sehr brüchig, das ist alles, die die sind tief innen immer noch sehr, sehr einsam und das manifestiert sich eben auch in dem alleingelassen werden, wie du es gerade beschrieben hast, aber eben auch in dieser Art und Weise, wie sie überhaupt in sich in dieser, in dieser Umgebung da bewegen, es wirkt alles so ein bisschen... Sie wirken so ein bisschen fehl am Platz, fand ich. Also auch wie sie da in der Küche steht und Essen zubereitet. Das ist so, jetzt könnte man, wenn man sehr kritisch wäre, zu sagen, ja, das ist eben so die Art und Weise, wie Filmemacher denken, dass man Essen zubereitet. Die Küche ist total aufgeräumt und die Sonne strahlt durchs Fenster und es liegt im Grunde nichts außer einem Messer und ein kleines Stück äh, Gemüse auf dem, auf dem Schneidebrett. Ja. Ja. Aber ich glaube, es soll auch noch mal äh, symbolisieren, wie, wie falsch diese Figuren einfach wirken an diesem Ort. Dass sie es vielleicht auch nicht verdient haben, dort zu sein. Gar nicht dorthin gehören, ihr Leben, das sie sonst zu führen, jenseits dieses heimischen Beisammenseins, ja. nicht weiter entrückt sein könnte von dem, was sie da vorgeben zu tun, nämlich eine solide e Ehe zu führen, äh, Partnerschaft zu führen, äh, Kind in die Welt zu setzen und so weiter, äh, während ihr sich ihr, ihr, ihr Bradley da als äh, Drogenkurier verdingt. Äh, ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen, aber ich finde, das ist, der kann unglaublich viel rauslesen und ich finde, das macht eben auch diesen Film so stark. Also jenseits dieser, dieser, dieser unmittelbaren Wirkung, die er eben hat. Dieser Instant Gratification im Sinne von, ah, coole Action und hier wieder eine tolle Schießerei und da wieder ein cooler Spruch. Mhm. Man kann ihn wirklich mehrfach gucken und viel daraus lesen. Und ich habe ihn jetzt auch zum dritten Mal gesehen und ähm, wieder Sachen entdeckt, die ich beim ersten, zweiten Mal nicht gesehen habe. Mhm. Also.
1: Ja, also ich finde ihn am beeindruckendsten, vor allem, weil man merkt, wie, wie ernst äh, Sala seine Figuren nimmt und dass er mhm. uns mit ihnen da begleitet auf ihrer, ich sag mal, Odyssee, auf ihrem Werdegang. Und man ist immer ganz nah bei den Figuren. Also er, er gibt immer in jeder Szene ein Gefühl, äh, Zuschauer, du, du darfst hier gerne was spüren. Ich, äh, ne? Also er, er vermittelt Gefühle. Ja? Und das, das, das wirkt nicht belanglos, in, in keiner Sekunde. Und deswegen nehme ich ihn auch als Filmemacher äh, Vorfazit schon sehr ernst. Ich meine, jetzt ja, zwei Filme habe ich gesehen und mal gucken, wie das weitergeht. Aber ich, äh, ich erwarte da noch Großes. Also, ähm, also wie gesagt das Gefängnisthema ist ja präsent in Brawl. Ich meine, äh, die weitere Story reißen wir jetzt mal kurz ab, wenn es für dich okay ist. Er, ja. Es geht dann ein Auftrag, einen Drogenauftrag, äh, Kurierauftrag schief. Er setzt sich auch in diesem Moment relativ äh, überraschend äh, aufgrund seiner Ehre und seinem äh, Pflichtgefühl für das Richtige ein. Das äh, mhm. kann jeder für sich selber dann äh, noch anschauen und bewerten. Und äh, nimmt es eben im Kauf, dass er inhaftiert wird, ja. Und äh, rückt auch an dem Moment, wo er zum ersten Mal im, auf dem Gefängnistisch sitzt und weiß, ich sehe meine Frau, meine Tochter, die noch nicht geboren ist und bald auf die Welt kommt, für mindestens vier Jahre nicht. Am Schluss wären es dann sieben. Das ist ja. eine sehr wichtige Zahl, die sieben. Und, und weiß das. Und er akzeptiert das von Beginn an. Das ist auch wieder das Gesicht Vince Vaughn. Er guckt so, er schluckt, er verzieht für sich kurz das Gesicht. Er weiß, aber er weiß, er kann es nicht ändern. Ja? Hm. ja, und dann ist er... Auch wieder in Räumen, ne? dann, 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 dann wechselt er Gefängnisse. <lacht> und, und, und was passiert dann? Er kriegt eine ziemlich fiese Nachricht. Ne? Ja,
0: äh, zuerst mal vorneweg natürlich spoilern wir den Film. Anders, anders könnten wir ihn nicht jetzt hier vollumfänglich ähm, besprechen. Aber ja. das, was wir, glaube ich, so, was uns der Titel suggeriert, nämlich dieser Brawl, der auch nicht so wirklich stattfindet, also nicht in der Form, wie wie er ablaufen müsste, wenn man das Wort Brawl jetzt wortwörtlich nehmen müsste. Das gibt irgendwie keinen Gefängnisaufstand hier nee. <lacht> zu sehen. Der findet eigentlich ja auch erst so richtig, also so ein kleiner, so ein Mini-Brawl äh, unter, unter Vaughn, also Bradley und seinen Gegenspielern findet eben auch nur in den letzten 20, 30 Minuten so statt. Und der Rest ist eben, wie soll man das sagen, zynisches Gefängnisdrama, kontroverses Dialogkino, auch großes Gefühlskino, Spannungskino. Es gibt einen Entführungsfall. Lauren wird entführt, wie sich dann später rausstellt unter unter falschem Vorwand äh, landet dann eben Bradley, habe in diesem berühmt äh, berüchtigten, also zumindest seitens des, des Gefängnisdirektors berüchtigten, äh, Cellblock 99, wo dann eben auf äh, Elazar heißt er, glaube ich, sein, sein Gegenspieler ja. äh, trifft, diesen Drogenbaron und seine, seine Handlanger. Das sind eine ganze Menge Filme, die in diesen 130 Minuten stecken und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, es passiert alles mit einer, mit einer sehr, sehr großen mit einer sehr sehr großen Ruhe, also alles wird immer sehr, sehr auserzählt und es ist sehr, vielleicht wenn man dem Film kritischer gegenübersteht als wir, vielleicht auch teilweise so ein bisschen langatmig, man könnte sich zum Beispiel fragen, er landet ja zuerst in diesem Gefängnis, das ähm, The Fridge heißt, also The Fridge zumindest abgekürzt wird. Und er kriegt ja diese ganze Einführung in in die Gefängnisrieten durch hier diesen Mitgefangenen. Es wird eben gezeigt, wie er in der Warteschlange steht und, und Sachen abgeben muss und dann ein bisschen aufmuckt. Und dann heißt, dann heißt es zurück ans Ende der Schlange und nochmal. Und darauf wird eben sehr, sehr viel Zeit verwendet, um so zu, um so zu zeigen, wie er langsam zermürbt wird von diesem System. Auch ja. schon in dem Moment, wo er eigentlich noch gar nicht in diesem Höllenknast ist, den da Don Johnson leitet. Ähm, selbst in einem regulären Knast ist es schon so, so dass sein dass er gebrochen werden soll, aber trotzdem habe immer aufrecht, also im übertragenen Sinne, moralisch aufrecht, da durchgeht. So von wegen, die sieben Jahre schultere, ich äh, komme, was wolle. Also Bis mir, dann
1: eben Udo Kier zu Besuch kommt, ja. Genau, also mir war relativ klar, wie du auch sagst, mit diesen Gefängnisrieten, dass das sehr bedächtig, sehr ruhig eingeführt wird, war für mich klar, äh, sein Leben wird im Knast enden. Ja. Äh, da, das, das ist klar. Also dass der Film sich dann nicht mehr irgendwie die letzten halbe Stunde wieder rausbewegen würde und versucht irgendwie wieder eine, eine, eine Harmonie außerhalb dieses Gefängnisses zu schaffen. Das war dann irgendwo klar. Ja. Weil es dauert ja auch unglaublich lange, bis er mal ins Gefängnis kommt. Bis, ich habe ich hab noch mal nachgeguckt. Also ich habe ihn, hab ihn geguckt und dann noch mal äh, durchgesippt. Äh, zeitlich musst du gucken, nach 45 Minuten geht das erst Richtung Gefängnis. Ja. Vorher wird sich sehr viel Zeit genommen außerhalb. Fast eine Stunde vielleicht sogar. Dann ist er im Gefängnis und dann beginnen diese Riten. Und dann ist klar, der Film endet im
0: Knast. Der, der Strudel, dieser Abwärtsstrudel, in den er sich da reibewegt, in dem Moment, in dem er eben sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich tue das einzig Richtige. Und ja. er schießt jetzt eben da meine beiden Kompagnons, die ihm ja eben aufgezwungen werden für diesen, für diesen äh, Drogendeal, wo sie da diese Taschen bergen müssen, aus ja. dem Hafen. Das fand ich zum Beispiel einen merkwürdigen Moment, weil es einer der wenigen Momente, in denen halt der Film erstmals da Bradleys Perspektive so verlässt und hier diesen Pedro zeigt, wie bei, beim Tauchgang, da dachte ich, oh, das habe ich jetzt, ich habe gar nicht erwartet, in diesem Film den Tauchgang zu sehen, aber na gut. Das stimmt, ja, ähm, ja das stimmt. Aber das ist eben äh, die, sein, sein Absturz, das ist ja fast schon so ein bisschen Computerspielartig, dieses Runterleveln so von, na, jetzt wird man noch so in, in, einem, in einem Knast, wie hast du schon tausendmal gesehen in anderen Filmen, hoffentlich noch nie selber erlebt, kannst du irgendwie mit Leben zu, ja, jetzt wird ein bisschen schlimmer, oh, jetzt wird es noch schlimmer und jetzt bin ich schon in, in einem wirklichen Höllenklasse gelandet und in dem Höllenklasse geht dann auch noch mal bergab. ja Genau, dass wir auch so als als Zuschauer richtig, wie, wie du es beschreibst, an den Punkt kommen, an dem wir wissen, er kann da nicht mehr raus. Hm. nicht Nicht nur rein, Geografisch, weil er sich offensichtlich weit unter der Erde befindet, getrennt von, von der Außenwelt durch 20 Stahltüren gefühlt, sondern einfach auch psychologisch. Mhm. Er, er hat sich in eine Situation rein manövriert oder, oder rein manövrieren lassen, der er einfach jetzt nicht mehr entkommen kann. Und daraus bezieht dann gegen Ende des Films auch der Film so sein unglaubliches Spannungsmoment, also diese unglaublich intensive Spannung, weil wir wissen, der Film wird doch jetzt bestimmt dich Lauren über die Klinge springen lassen. Die muss doch da irgendwie rauskommen. Aber wie soll das ein Mann machen, der so weit unten ist? Ja. Seelisch wie, ähm, äh, ja, körperlich. Ich finde das ganz super gemacht, also dramaturgisch. Spitze. Richtig, dramaturgisch. Und, und dafür braucht der Film eben Zeit, ja.
1: Ja, richtig, genau. Er nimmt sich Zeit und das finde ich finde ich schön, dass er das bewusst so macht. Dramaturgisch und und äh, raumgestalterisch. Also du hast vorhin Strudel angesprochen. Ich finde, das sind wichtige Begriffe, über die wir gerne nochmal sprechen können. Ein Strudel ist was, was dich von außen nach innen in so ein Zentrum reinzieht. Ja? Da, da steckt auch das Dramaturgische drin, ich komme nicht mehr raus. Es, es, es kann nicht sein. Und ich habe zum Beispiel mal gesagt, der Film ist ein Labyrinth wo man immer weiter nach innen geht. Und in dem Inneren wartet dann der Endgegner. Du hast das von uns mit diesem down schön beschrieben. Und dieser Endgegner ist halt dann eben Don Johnson. Und die finale Resolution auf einen wartet. Und wie der das auch mit den Räumen macht, der, dieser erste Fridge-Knast, der ist noch relativ hell. Ich will nicht sagen freundlich, um Gottes Willen, aber relativ. Mhm. Der ist noch oben. Du musst gucken, die gehen ständig Treppen rauf, Treppen rauf. Das ist ganz wichtig. Es gibt eine Szene, wo er von seinem ersten äh, Kompagnon, das ist so ein älterer schwarzer Herr, der ihm so ein bisschen Tipps gibt, wie er sich im Knast verhalten sollte mhm. äh, und sagt, komm hier und dann, wenn du das machst, dann geht's dir besser und dann kommst du hier leichter um die Runden. Äh, der, der bringt ihn der bringt ihn dann zu seinem äh, Zimmer und da geht es erstmal ein paar Treppen rauf. Das ist wie so ein kleiner, leichter Aufstieg. so eine, Das ist eine zynische Andeutung, es könnte besser werden. Und dann, als er oben, als äh, Udo Kir kommt, diese Nachricht überbringt, ihm sagt, was er zu tun hat, damit seine Frau überleben kann. Dann beginnt der Abstieg und dann zerkloppt er oben erstmal zwei, drei Wärter und dann bringen sie ihn mal handschellen die Treppe wieder nach unten. So. Der Film bietet da echt viel so mit diesen die Dimensionen, oben, unten und ins Innere. Ja, dann bringen sie ihn nach unten und dann kommt, kommt er in den anderen Knast später und der wirkt natürlich viel finsterer, viel eingekerkerter, äh, viel abseitiger. Da gehen sie ewig lang so ein Flur lang, wo nur Scheiße rumliegt und dann in der Zelle auch noch und dann wirkt das dunkel und da ist gar kein Fenster mehr. Um, also das das ist, das ist toll, also wie der Film da gestalterisch arbeitet. Ja.
0: Nach dem äh, ohnehin schon sehr, sehr eindrucksvollen Gespräch, das hier äh, Bradley hat mit Dr. Palman, also der der angebliche Gynäkologe von Lauren, der hier gespielt wird, von Udo Kier, der, die, die Szene ist auch schon toll. Aber danach folgt eben so für mich der der erste richtig herausragende Action-Moment tatsächlich auch des Films, wo auch äh, Sala einfach zeigt, welche physische Kraft in, in in Bradley steckt. Nicht, dass wir das vorher nicht schon geahnt oder gesehen haben, also wir haben ja gesehen, wie er das Auto auseinander nimmt und eben wie er sich auch in so einem Shootout beweisen kann, aber diese Szene war inhaltlich stark, weil eben unkonventionell, ganz selten sehe ich einen Mann ein Auto zerlegen aus, aus Wut, um sich abzureagieren über eine ähm, persönliche Betroffenheit oder Enttäuschung <lacht> und ganz selten sehe ich einen Kriminellen, der quasi andere Kriminelle tötet und sich freiwillig der Polizei ausliefert, aber die Art und Weise, wie es gefilmt war, war ich möchte nicht sagen, konventionell das ist es zu abwerten, aber in der Art und Weise, wie ich es glaube ich schon so oder so ähnlich eh woanders wo gesehen habe. Also der Shootout ist für mich zumindest kein, kein herausragender Action-Moment, aber diese, diese Entscheidung Salas eben diesen, diesen Kampf zu zeigen in, hauptsächlich in totalen, in sehr, sehr langen Einstellungen, mhm. auch Körper sich bewegen zu lassen, zu sich finden zu lassen, also die Art und Weise, wie er diesen, wie er diesen Gefängniswärter klein macht, auch auf eine, auch unbeholfen holprig, möchte ich teilweise sagen. Ja. Also der, der, ja. die, der, der Kampf hier zu Beginn, das lässt gegen Ende so ein bisschen nach, hat doch, nicht, hat doch keine Eleganz. Er, er, er weicht mühsam den Schlägen aus des Wärters er hat schon irgendwo so einen Plan, er greift an den richtigen Stellen zu. Aber es hat eben eine Langsamkeit, hm. auch die, die sehr nah an der Realität liegt, ja. für, für mein Gefühl, was eben andere Actionfilme oder Bewegungskino nicht so äh, naturgetreu oder naturgemäß abbildet, die, die fand ich hier schon bemerkenswert. Und das war so der erste Moment, wo ich damals, also als ich den Film zum ersten Mal sah, so richtig zurückwich, auch vor dem Film auch körperlich ein bisschen weiter vom, vom Bildschirm wegrückte und dachte, oh, das ist ja mal interessant, weil bis dahin hatte ich eben vieles von dem auch so die, ähm, die Art und Weise, wie die Figuren angelegt sind, der Inszenierungsstil auch eben vorher schon in Born Tomahawk gesehen und wusste eigentlich, was da kommt. Aber da entpuppt sich für mich Sala, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, zum ersten Mal als so richtig guter Actionregisseur auch.
1: Absolut, nein, da gebe ich dir in jeder Hinsicht recht. Dieses äh, teilweise Behäbige, ohne das abwerten zu wollen, er ist zwei Meter groß, die so Verzicht auf irgendwelche Action-Schnitte, ja, dass, dass ständig nur Bildfetzen reingeströmt werden und hier noch ein Schlag und hier eine Kante, dass so eine Art Bildgewitter auf einen reinströmt, darauf scheißt Salah völlig, der zeigt eine totale und lässt zwei Körper bewegen. Ja. Und äh, das sind jetzt keine Martial-Arts-Profis, sondern sind einfach zwei grobe Typen, die sich kloppen. Und das, das, das zieht dich auch als Zuschauer unglaublich tief rein und lässt dich das ernst nehmen. finde ich absolut richtig. ja Und das, das geht ja dann später in den ganzen Film nochmal so schön weiter. Ich, es ist schon ein bisschen pervers und auch zynisch. Man guckt ihm wirklich gerne zu, wie er sich da kloppt. Es ist unglaublich brutal und erschreckend, aber wie das inszeniert ist, man, man guckt dazu und ist echt erstaunt. Ja? Und, und man, man will mehr. Ich, es, ist, es hat eine komische Wirkung auf den
0: Betrachter. Ich meine, wir haben jetzt beide sehr viele Filme geguckt. Ähm, mich, mich würde interessieren, wie es dir ging, aber ich finde, der Film macht so viele Sachen einfach auch ganz kleine Dinge zum, für mein Gefühl, ersten Mal oder zumindest habe ich so oder so ähnlich noch nicht gesehen, dass ich immer wieder, also mindestens fünf, sechs Mal mich zumindest geistig am Kopf packte und sagte, Ach, so kann man das auch machen. Zum Beispiel auch der Moment, in dem ähm, Lauren hier überwältigt wird in ihrer Wohnung. Ich habe noch niemals in einem Film gesehen, dass jemand Betäubungsfall direkt ins Gesicht geschossen wird. <lacht> ja. Erstmal, ja. Offensichtlich auch mehrere notwendig sind, um Lauren überhaupt zu Fall zu bringen. Und dann eben, dass, dass auch gezeigt wird in dieser Langsamkeit, also in dieser Echtzeit. Normalerweise, wenn sowas in Film eintritt, dann ist es immer so, weiß nicht, kriegt man das in den Arsch, in die Brust oder sonst wohin, äh, zieht sich im besten Fall noch raus, denkt sich, oh mein Gott, und fällt eben um. Aber Salah spielt das unglaublich langsam aus. Auch dieser, dieser, dieser Kampf von Lauren gegen die, gegen die Ohnmacht, äh, die sie dann eben dann doch ereilt und sie stürzt. Das ist so, ich mag immer den Begriff Pacing nicht, auch wenn ich weiß, der schon vor 20, 30 Jahren Anwendung fand. Und, äh, es ist so ein, es ist ein unkonventioneller einfach Rhythmus, ja. in dem eben diese Filmbilder mir gezeigt werden, den ich so nicht kenne. Es, es wird nicht, nichts wird verkürzt dargestellt, sondern eben fast immer in voller Länge, also ausgespielt, um eben, die größtmögliche emotionale Wucht zu haben. Richtig. Und das kann Sala eben sehr gut. Ja. Dieses Beschleunigen, Entschleunigen, Beschleunigen, Entschleunigen. Weil er, er beschleunigt ja auch, er macht ja auch riesige Zeitsprünge teilweise, da verkürzt sie aufs Notwendigste. Zum Beispiel bei diesem Drogendealer sehen wir nur das Notwendigste. Wir sehen quasi wirklich hier wie, hier Gil und, und, und Bradley, also Gil, der Boss von Bradley, habt diesen Elazar-Treffen, hier sind meine beiden Jungs und Schnitt, ähm, schon ist ungefähr so die ganze Sache fast gelaufen. Ja. Und da lässt es sich eben wieder unglaublich viel Zeit. Ja, mir ging das ähnlich.
1: Was äh, für einen Punkt kann ich finden, dass ich sage, das habe ich bei diesem Film zum ersten Mal so gesehen. Es sind sicherlich diese Bewegungen, dieses Ab Abgeklärte auch, man muss ja gucken, das ist kein heroischer Actionfilm. Salah ist ein, ein wirklich sehr guter Actionregisseur, hat er sich damit gemacht. Aber er ist kein heroischer Actionregisseur. Man hat nie das Gefühl, dass Vince Warren Spaß dabei hat an dem, was er tut. <lacht> nie. Er ist, weil ich vorhin am Anfang sagte, sein Gesicht hätte sich da verändert ne, als sein Boss anruft. Das stimmt vielleicht auch bloß zum Teil. Eigentlich ist sein Gesicht immer relativ abgeklärt. Er, er weiß, er muss da durch. Er hat einen Plan und den zieht er durch. Er, er versucht das mit seiner Physis zu schaffen. Aber er hat keine Freude dran. Also äh, es regen sich keine Emotionen, äh, wie jetzt bei so einem Fast and Furious-Film ganz kurz mal, wo die sich dann kloppen und ziehen Grimassen und zwinkern sich zu und yeah und we have fun. Ja, nee, hier, hier gar nicht. Und das äh, gibt dem Film halt auch so eine Ernsthaftigkeit, ne? Wenn wir schon bei Kämpfen und Gewalt sind und bei der ungekürzten Fassung, ich fand es unglaublich beeindruckend zu sehen, wie da hier Schädel splittern. <lacht> das ist eigentlich ziemlich billig gemacht. Also ja, das, sind, ja. das sind keine... Fällt Patrick? Nein, das
0: ist, du hast recht. Ich wollte aber sagen, das kann man auch mal wirklich gerade heraus sagen. Das, ist, das sieht wirklich billig aus. Ja. Also, Menschen, denen der Kopf zertreten wird, den fällt dann einfach mal so der Unterkiefer ab.
1: Richtig, richtig. Also, das ist keine an der Realität orientierte Gewalt, die ja in der letzten Zeit immer stärker zugenommen hat. Ich sage jetzt nur mal Walking Dead, also ziemlich krass in manchen Walking Dead-Episoden wieder auch. Mit, mit, mit Knüppeln oder mit Schlägern oder anderen Gegenständen auch Leute einfach nur zermatscht und, und werden aber dann eben einfach so getroffen werden, dass man sieht, oh, das sieht aber verdammt realistisch aus, mhm. der kippt dann einfach bloß weg und man sieht Blut und es wirkt rau, aber hier sagt Salah, nee, dieser Mann kann mit einem Fuß einfach einen Schädel zerdrücken und den dann noch schön über den Boden wischen und das sieht einfach aus wie Maske. Aber das sieht so krass effektiv aus, exploitativ, dass da irgendwie so dieser Kiefer, was wahrscheinlich irgend so ein gutes Plastik, ich kenne mich da nicht aus, Maskeneffekt ist, dass dann so so eine Art, es sah aus wie so eine Vasenschüssel, eine weiße blendende, die auf einmal ja, aus dem richtig. Gesicht rausspringt. Das war so unglaublich krass. Und dann dachte ich mir, sowas habe ich eigentlich auch noch nicht gesehen. Ich <lacht> weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja. Äh. ja, das ist so, es ist eben so ein Bruch mit der Realität, also mit der. Filmischen Realität, so wie wir es gewohnt sind. Also ich habe, man hat sich ja tatsächlich als, als, als Mensch äh, unseres Alters, der jetzt eben auch schon Jahr, Jahrzehnte Filme guckt und eben auch schon über viele Jahre Filme für Erwachsene guckt und eben entsprechende Gewaltakte auch in äh, Filmen kennt egal wie man sie inszeniert, ob es jetzt mit äh, klassischer Tricktechnik ist, also mit handgemachten Tricks, mit 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 Silikon und Latex und mit, oder mit Knetmasse oder und Kunstblut oder ob es jetzt mit CGI ist. Mhm. Man glaubt eigentlich, man hat fast alles gesehen. Und ähm, ich glaube noch nicht mal, dass Braun in Cellblock 99 einmalig ist in der Art und Weise, wie er Gewalt darstellt. Aber ich glaube, in diesem Kontext dieses ja. Films, der eben sich sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen scheint über sehr lange Zeit. Also durchaus, klar, auch Züge eines klassischen Exploitation-Movies zeigt. Also auch auf der Tonspur durch mhm. diesen Score, diesen, diesen tollen Soundtrack hier von Jeff Harriet und Sala. Die, ja, diese, diese, diese moderne äh, Synthi-Soul-Musik inspirierte Mucke, die halt klingt wie komplett aus der Zeit gefallen. Mhm. Also irgendwie zeitgenössisch und dann doch wieder irgendwie 40 Jahre alt. Ähm, aber man hat schon das Gefühl, ja klar, das ist ein Exploitation-Film, ist ein Knastfilm, aber das ganze Sujet ist schon so ein bisschen schmierig, schmuddelig albern vielleicht auch, aber er nimmt eben seine Figuren sehr ernst und die Story, die er erzählt, eben sehr ernst und die Situation ist eine sehr ernste. Es geht um Entführungsfall, es wird mit uns ganz schnell klar gemacht, wenn Brad den nicht spurt, dann ist eben nicht nur das Leben seiner Frau, sondern auch seines Kindes in Gefahr und nicht auf die angenehmste Art und Weise, die die wird dann eben vorher noch gefoltert und das Kind eben äh, entbeint und das ist alles ganz, ganz, ganz ganz schrecklich. Und dann macht er eben diesen diesen krassen, stilistischen Bruch auf Effektebene und sagt, okay, aber die Gewalt, die ich euch zeige, hat keinerlei Bodenhaftung mhm. in, in der Form, wie ich sie präsentiere. Das ist wirklich albern fast. Ja. Und ich glaube, sie würde albern wirken in einem anderen Film. Ja. Und ich, ich weiß nicht genau, wie es Sala geschafft hat. Das ist, das ist, daraus bin ich jetzt auch nicht wieder ganz schla, schlau geworden, auch nicht beim dritten Mal. Ähm, er schafft es irgendwie, uns Effekte zu präsentieren, die ich glaube, in fast jedem anderen Film blödsinnig wirken würden oder Einfach daneben. Ja. Momente, in denen wir uns vielleicht an den Kopf packen und denken so, uh, oh, da hatten sie wohl kein Geld übrig für eine gute Maske. Ich, ich glaube, das ist auch teilweise einfach der, dem schnellen Schnitt an denen in, in den Momenten geschuldet, der Art und Weise eben, wie er äh, die Kamera drauf fällt, aus welchen Perspektiven, auch der ähm, akustischen Untermalung durch irgendwie wirklich ein tolles Sounddesign, also das äh, Schädel knacken wirklich laut und ähm, platzen wirklich laut. Ja. Aber es hat mich wirklich kalt erwischt. Und trotzdem tut es jedes Mal weh. Also egal wie oft ich das sehe. Und ich habe jetzt auch, tut mir leid, das ist vielleicht schlechter Stil, aber ich habe da wirklich, ich, ich bin diese Szene, in der er auf diesen ähm, Schädel des zweiten Handlangers hier von Elazar drauf drauftritt und eben dieser dieser Keramikunterkiefer eben quasi da so aus dem Gesicht fällt. Ja. Oder Plastikunterkiefer. Ja. Habe ich mir Einzelbild für Einzelbild angeguckt. Ja. Das sieht echt nicht gut aus. Also ja. es ist kein guter Effekt. Aber die Art und Weise, wie ich Sala in Szene sitz, ist, setzt, ist. Ähm, ja. Oder es erzeugt eine Hysterie meinerseits. Vielleicht ist das auch so gewünscht. So statt, statt wirklich Schock ist es eher so ein, uh, mhm. so ein Wahnsinn, den er mir auslöst. Ich weiß ich, wie ich es besser beschreibe.
1: Also ich denke, der ein oder andere Wissenschaftler, der da auch sehr Körperkino-affin ist, würde uns jetzt da sehr zustimmen und würde sagen, das ist auch ein sehr performatives Kino. Marcus ja, Er ja, sagt natürlich. das ja sehr gern und da hat er auch recht und das, das ist aber in dem Film funktioniert das bis zuletzt. Die Effekte, wie du gesagt hast, sind an und für sich äh, günstig, billig gemacht, das habe ich ja auch gesagt und wenn man sich das für Einzelbilder noch anschaut, denkt man sich, oh Gott, da haben sie irgendwas zusammengeschustert und dann oder auch die, die Szene, wo er, wo er diesen einen Boden, äh, diesen Kopf über den Boden dann schleift. Also, das sieht man ja in der äh, gekürzten Fassung tatsächlich nicht. Also, reine 80 Sekunden wurden da raus. Das ist schon in aller Hand. Und das wirkt aus wie so, wie so ein geschwollener äh, ähm, Gummiteppich, ja? äh, de, de, den man dann so drüber zieht. Das, 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 ist nicht, das wirkt nicht echt. Aber warum adressiert uns das so? Und das ist wirklich eine interessante Diskussion. Es ist kein CGI, also. Bestimmt an wenigen Stellen kommt hier auch CGI irgendwo zum Tragen. Aber das sind alles handgemachte Effekte. Die besitzen äh, per se schon so eine, so, so eine, eine Körperlichkeit, also so, so, so eine Direktheit, eine, ich will nicht sagen Echtheit, aber sie sind halt mhm. echt gemacht. Und da eben äh, Salafeuer seine ganze Story die Figuren so bitter ernst nimmt, so sich so lange Zeit lässt und sagt so, und jetzt? Und jetzt nach 80 Minuten Zermannsternschädel. Nee, das, 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 das Kommt staut halt sich, richtig, ja. genau, das staut sich lange an und auf einmal platsch. Und, und, und du denkst bloß, boah, ja.
0: Es scheint mir, als hätte sich der Film das verdient. Und eben deswegen hat es eben auch diese Konsequenz, diesen Effekt, diese Wucht auf äh, mich als Zuschauer und ich glaube, die die meisten Zuschauer. Ja. In, in einem anderen Film zu einem vielleicht früheren Zeitpunkt hätte das nicht funktioniert. Deswegen ist es auch, glaube ich, auch strategisch sehr gut für mhm. Sala zu sagen, okay, wir quasi, ich habe jetzt vorhin hier von Downleveln gesprochen, aber jetzt leveln wir uns mal ab, so in Sachen auch ja. Gewalterstellung und, und, und Action. Also am Anfang ist die Action-Choreografie noch relativ konventionell. Und er wird immer idiosynkratischer in der Art und Weise, wie er Action inszeniert. Es ist immer mehr verbunden von unserer Seite aus als Zuschauer mit Uh-Momenten, das, das, so, so habe ich das aber nicht erwartet oder so noch nicht gesehen. Es gibt immer mehr Momente, in denen er eben quasi Ästhetisch bricht mit dem, was wir zuvor gesehen haben in seinem eigenen Film, aber in dem auch, mit dem auch, was er aus anderen Filmen kennen. Und das kann er eben nur, indem er uns eben, indem er sich eben so viel wirklich Zeit nimmt, uns die Figuren zu zeigen, auch ihr Innenleben oder teilweise auch ihr fehlendes Innenleben. Das ganze Ambiente, in dem wir uns da bewegen, ist auch so mit, mit, mit Regeln quasi zu versehen, wie diesen, diesen Knastalltag, in dem wir eingeführt werden durch dem, durch äh, Bradley Smith-Häftling, zumindest als er da noch im Fridge ist. Mhm. Also, der Film gibt sich sehr, sehr viel Mühe, die Räume, hast du schon viel besser beschrieben als ich, um die Figuren so sorgfältig zu etablieren, dass sie sich dann eben später diese ja, transgressiven Brüche erlauben darf, diese ästhetischen Brüche. Absolut. Und ähm, sie uns wirklich kalt erwischen. Auch dieser Stromschlaggürtel in einem schlechteren ja, Film. Ja, stimmt, stimmt. Ich, 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 ich möchte nicht sagen, dass Filme wie Fortress, also dieser Christopher Lambert oder oder Escape from Epsilon, dieser Ray Liotta-Film, dass das schlechte Filme sind, sind sie nicht. Aber es sind schwächere Filme als Brown and Cell Block 99. Mhm. Und das wirkt eben, also dieser 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 Stromschlaggürtel wirkt wie so ein Requisit, der eben genau aus solchen Filmen wie Fortress oder Escape from Epsilon gefallen ist. Das ist ein, fast ein Science-Fiction-Element oder hier Battle Royale mit diesen mhm. äh, explodierenden äh, Halsbändern ja. das ist ähm, also das haben wir schon an anderer Stelle gesehen wir sind mit dem grundsätzlichen Ver äh, Konzept vertraut aber immer nur in einem ausdrücklichen Science-Fiction-Kontext der uns auch immer so ein bisschen zu verstehen gibt na ja das was wir euch zeigen ist hier nicht alles ganz ernst zu nehmen das ist entweder Satire ähm, wie im Battle Royale im, im weitesten Sinne oder es ist eben äh, Action-Kino, Science-Fiction-Action-Kino, wie jetzt eben in, in in Fortress. Und hier sehen wir das in einem Film, der es eigentlich nicht hergibt, so ein Requisit noch einzuführen, so auf den letzten Metern, so in den letzten 30, 40 Minuten. Mhm. Aber er tut es einfach, weil das kann. Genauso wie dieser sehr, ich möchte jetzt nicht spoilern, ich möchte jetzt nicht, nicht auf ihr vorbeigehen, äh, Born Tomahawk spoilern. Aber der, der Film hat eben auch Momente, die die wir so noch nicht in dem Western gesehen haben, gerade gegen Ende. Absolut. Und die arbeitet sich sehr Absolut.
1: Ja, eine Parallele zu Bone Tomahawk noch mal kurz. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt, wie ich auch zu dem Film gekommen bin. Das ist auch mit den Bewegungen. Bone Tomahawk lässt sich auch Zeit und, und äh, zeigt Bewegungen oder kurze Anläufe oder Erschießungen auch nicht abgehackt, nicht zerfasert, sondern äh, er zeigt sie so, wie sie sind, relativ natürlich. Ja. Und äh, führt dann auch, also die Topographie ist ähnlich. In Bontomar geht es am Schluss auch von einer, ich sag mal scheinbaren Idylle, von Bright Hope heißt die Stadt, raus aufs Land, ja, western äh, Topographie in eine Höhle, in was Unbekanntes rein. Und hier ist es auch so, er manövriert sich von der Außenwelt durch das erste Gefängnis dann auch in die Höhle des Löwen am Schluss, durch Warden Tux, durch Don Johnson. Und diese dieser ähm, Cellblock 99, der ja nochmal die Stufe in diesem finsteren Gefängnis ist, ist dann im Prinzip die Höhle aus Born Tomahawk. Also das sind ganz starke Parallelen. Ja. Der Gürtel, den fand ich, äh, das ist gut, dass du den erwähnt hast, den fand ich, Brawl zeigt, wie einfache Requisiten dramaturgisch unglaublich wichtig werden können. Das ist nur ein Gürtel, ein Stromschlaggürtel, aber der spielt später eine ganz wichtige Rolle noch. Und den zeigt er wiederholt mehrfach, wie äh, Bradley dadurch äh, malträtiert wird, äh, wie er es aushält ja? und wie ihm am Schluss durch eine ganz banale andere Requisite einfällt, Haha. irgendwie kriege ich das Ding überlistet. Und das wird auch ganz langsam gezeigt. Schaut euch das an, ne? wie er dann irgendwie das, äh, sich was einfallen lässt und wartet einfach die Nacht in seiner Zelle ab, bis er wieder raus darf. Und dann, wie das dann auch im Sinne des dieser andere feine Fight, dann, wie wir aus dem Gürtel dann rauskommt, auch wieder ganz mhm. behäbig erstmal. Und ähm, der Kampf geht einfach los. Sie, sie fangen in Ruhe an, sich zu kloppen. Und er überlistet sie in dem Sinne, dass er sagt, haha, ich breche gerade nicht zusammen, sondern ich kämpfe gerade weiter. Damit hätte ihr aber nicht gerechnet. Aber es wird trotzdem alles ganz gemächlich gezeigt. Mhm. Es, hat, es hat wirklich eine sehr intensive Wirkung gehabt. Ja. Ich muss, ich muss ja eins gestehen, äh, mhm. Don Johnson ist ja immer so braun gebrannt. ne? Ich, ich habe ja ich habe ja ich, ich hab ja früher immer nicht gewusst, wer in Miami weiß, der Dunkle ist. Und ich habe immer gedacht, das war der. Aber, der Dunkle. <lacht> also ich finde es auch schön, dass Don Johnson in Drag the Cross -con Concrete zurückkommt. Du hast ihn ja schon gesehen. Wie, wie ist er da? Hat er da wieder so eine coole Rolle? Ähm,
0: nein, ich möchte jetzt nicht Drag-Spoiler-Dem uh, vorbeigehen. Das ist, uh, ich glaube, eine der uh, problematischsten Rollen im Film, weil er da im Grunde eine sehr positiv gefärbte Rolle hat mhm. in Drag und ähm, ich verrate nicht zu viel, weil ja. das passiert relativ zu Beginn des Films, ähm, okay. etwas sehr politisch, nach unseren Maßstäben Unkorrektes sagt, äh, aber eben in einer Rolle, die durchaus positiv angelegt ist, nämlich quasi so ein bisschen der vernünftige Boss von Mel Gibson ist, der sagt hier, mhm. Mel, du, okay. du kannst dich hier einfach äh, Latinos totschießen, ich weiß, wir würden das gerne alle machen, aber hey, pass mal besser auf. Ich ist jetzt äh, stark verkürzt, aber das ist eben auch so der Punkt, an dem eben glaube ich einige Menschen direkt sahen und sah, sagten, ah, alles klar. Aber das macht er das doch ist also die politische Agenda des Films. Ja, Fims. aber das
1: macht er doch in allen seinen Filmen so, dass er das bewusst andeutet, aber ich, ich halte ihn für zu clever und zu komplex, als dass man sagt, er würde sich hinreißen lassen, dass man ihn in diese in diese Rolle selber rein manövriert. Ich glaube, er, also. glaub, er möchte Figuren mhm. zeigen, die es in Amerika gibt und die gibt es. Ich meine, wir haben den Trump dort und die, der wurde von bestimmten Leuten gewählt und es waren nicht zu wenige. Diese Leute gibt es in Amerika und ich glaube, diese Leute will Sala einfach zeigen. Und ich finde es nicht verwerflich, das vor allem auch mutig in einem amerikanischen Film zu tun. Er zeigt eigentlich gern abgefuckte, äh, fiese Figuren. Und das kann er sehr gut. Ähm War das
0: jetzt zu viel? Nein, das ist nicht zu so viel. Ich überlege nur gerade, wie man diese, dieses Gespräch am besten führt. Ich finde es Deswegen problematisch, weil ähm, vieles dazu, was jetzt so dieses, diese ganze Diskussion über ähm, Dallas Sonnier, der ja bisher auch alle, alle Sala-Filme produziert hat und Sala selbst eben, was diese Diskussion so befeuert hat, eben auch außerhalb des filmischen Textes liegt und eben da viel abgefärbt hat, was insbesondere Sonnier in Interviews gesagt hat, die er gegeben hat, an sehr prominenter Stelle, ich glaube für Variety oder Hollywood Reporter, also für wichtige Branchenmagazine auch, in denen er gesagt hat so ja, wir machen hier quasi mit meiner Production Company äh, Filme für die ähm, äh, vergessene Menschen Amerikas, für so die 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 weiße Mittelschicht im, im, im Bible Belt oder im, im mittleren Westen, mittleren Südwesten, die ähm, die mit dem aktuellen Hollywood Mainstream Kino nichts anfangen können. Und äh, ja, da sind eben auch durchaus mal so unbequeme Meinungsäußerungen drin. Und wenn die hab so verstanden wären, als wir sind jetzt irgendwie erzkonservativ und rechts, dann ist das eben so. Und es war sehr... Also das, was ich von Sonnier insbesondere gelesen habe, das war schon sehr, sehr opportunistisch gefärbt. Eigentlich mehr als das. Es war sehr eindeutig. Es war so, wir machen Filme für eine Zielgruppe, die eben sich nicht abgeholt fühlt von einem Multikulti-Actionfilm wie The Fast and the Furious oder den Matrix-Film oder was weiß ich. Mhm. Äh, sondern eben sowas, wo halt ähm, weiße, aufrechte Typen, die man eben auch so kennt aus der unmittelbaren Nachbarschaft, die vielleicht auch eine kriminelle Vergangenheit haben, sich mal so gegen alles wehren und dem mal schön äh, die Meinung geigen. So den, den Latinos, den Schwarzen, mhm. den dem The Man, also der da oben, also äh, Autoritätsfiguren, die auch total korrupt sind, wie eben hier dieser Warden, der von John Johnson gespielt wird. Und ich finde, das kann man oberflächlich alles so sehen oder so lesen. Das kann man auch in, äh, habe ich mir zumindest sagen man auch in einem Roman von Craig Sala so lesen. Ich habe die nicht ge gelesen, aber auch da habe ich eben gehört, die zahlen auf ein sehr fragwürdiges Bild zum Beispiel von amerikanischen Ureinwohnern oder einem fragwürdigen Bild des, des Fremden oder von frem fremder Kulturen ein. Das ist auch durchaus in, in Born Tomark zu sehen und auch hier. Ich finde es eben ein bisschen, bisschen billig und sehr oberflächlich so zu argumentieren. Also Momente oder Dialogzeilen von Bradley hier aus Brawl rauszunehmen, wie ich es jetzt einige Male habe geschehen sehen und zu sagen, okay, offensichtlich ist der Typ ein Rassist. Also ist der ganze Film politisch zumindest Bullshit, auch wenn es inszenatorisch kompetent ist. Ja, Zum Beispiel diese äh, Star Stripes in Burrito-Sache, äh, die er diesem, diesem hispanischen ähm, Mitgefangenen an, an an Kopf wirft. Völlig kontextbefreit, das habe ich aber eben auch so gesehen in Kritiken, ist es natürlich hochgradiges Arschlochverhalten. Mhm. Äh, rassistisch durch und durch, nee, daran gäbe es nichts zu meckern. Aber wie gesagt, nur kontextbefreit innerhalb des Plots des Films und innerhalb dieser Szene, in der es eben darum geht, wie schafft es Bradley möglichst schnell anzuecken, einen Kampf zu provozieren, eine körperliche Auseinandersetzung Menschen zu verletzen und eben dadurch quasi sich, ich habe es jetzt als Down-Level beschrieben, also quasi so noch, noch eine eine Stufe tiefer in der Gefangenenhierarchie zu sinken und eben in diesem äh, ominösen Cellblock 99 zu kommen, ist natürlich vollkommen gerechtfertigt, natürlich. weil man annehmen muss, er spielt eine Rolle. Natürlich, genau. Der das ist aufgesetzt. Er hat nicht wirklich ein Problem mit seinem Gegenüber und vor allem nicht aus politischen Gründen, weil dieser eben eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Haarfarbe. Ja. Er will einfach er darf doch mal seine Frau retten. Genau.
1: Und er will, er muss provozieren. Und ich finde, das ist, genau wie du es gesagt hast, ganz wichtig. Und so arbeitet Zahler. Er, er stellt schon solche kritischen Szenen dar, erstmal, wo man sagt, uh, das ist jetzt aber, äh, das ist jetzt aber, ne, das, das, provoziert hier. Das ist, äh, das, das geht ganz schön ran aber er macht das innerhalb der Handlung. Es ist diese Dramaturgie, die für seine Rolle das erfordert. Und genau wie bei Bone Tomahawk, da haben auch alle gesagt, äh, oder nicht alle, da haben viele gesagt, äh, da, da sind ja nur Weiße und die Weißen sind jetzt die Guten und, und machen, die, machen die Ureinwohner platt und, und töten alle. Äh, ja, aber äh, wie war das halt damals in, in dem äh, Manifest Destiny? Da sind halt die Weißen nach Amerika gekommen, schrecklich genug war es ja, und haben einfach das Land für sich befriedet und sind in Höhlen rein und in andere Dinge, und, und, und haben die Ureinwohner platt gemacht. Äh, es ist einfach, so war es einfach. Ja? Ähm, dass natürlich dieses ähm, Böse der Ureinwohner dann als überdämonisches, als Kannibalenfresser noch dargestellt wird, dass das noch überhöht wird, das ist für mich eigentlich ein relativ cleverer Kniff von Salah, da zu provozieren auch nochmal, so wie in der Szene hier, wo äh, Bradley die Latinos im Knast anmacht und äh, vorsätzlich rassistisch beschimpft, zu sagen, äh, ja, wie könntet ihr darauf reagieren, wenn ich jetzt die Ureinwohner als Überdämonen darstelle, ne? als, 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 als die Hölle selbst. Ja? Äh, mhm. Also die, die, die Weißen in äh, Bone Tomahawk kommen nicht gut weg. Die stellen sich <lacht> ziemlich flapsig an, äh, ziemlich platt und äh, mhm. werden ohne ihre Schrotflinte, werden die nix. Es, äh, ne? ja, also die, die schießen sich selber über den Haufen. Ja. Also ich finde, er hat, ich, hat eine große Kenntnis von der amerikanischen Geschichte und ja. äh, zeigt das auch.
0: Die hat er. Ich glaube, die kann man ihm auch nicht abreden. Ich möchte das Thema aber jetzt auch nicht wegreden. Also es soll nicht der Eindruck entstehen, weil es eben auch nicht meiner persönlichen politischen Überzeugung entspricht, dass ich das jetzt hier irgendwie, ja, es gibt ja schon diesen schönen Begriff des Whitewashings äh, hier irgendwie dass ich sowas hier anwenden möchte. Ich möchte es auch nicht schönreden in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, es gibt entsprechende Tendenzen in seinen Filmen. Und sie bieten durchaus die, die Oberfläche, um das da reinzulesen. Und du hast gerade von Saleh als Provokateur geredet. Ich glaube, das ist schon eine Strategie, die er ganz bewusst anwendet. Ja. Da ist für mich nicht viel mit Subtext oder ja kann man so deuten muss man aber nicht. Ich glaube schon, dass ähm, Salah ein ums andere Mal da vor seinem unvollendeten Skript sitzt und dann denkt, ja was könnte ich denn mal reinwerfen, was jetzt irgendwie so ein bisschen anecken könnte. Weil ich glaube, es ist schon so, er ist schon so ein kleiner Troll. Also er, er will schon, er, er will schon ärgern, er will schon äh, Botschaften auch verbreiten durch ambivalent gezeichnete Figuren, die man durchaus als äh, auch als rassistische Statements lesen könnte. Also Gil zum Beispiel hier in dem Film ist für mich die problematischste Figur, viel weniger als Bradley. Denn klar, Bradley äh, redet von, von seinen zwei Amerika, äh, von seinen zwei US-Flaggen, die er zu Hause hat, äh, beschreibt sich immer irgendwie als, als, als Südstaatenjunge, gibt eben ein, zwei rassistische Slurs von sich, aber eben aus einer dramaturgischen Notwendigkeit heraus. Nicht, weil er uns vorher irgendwann mal, mal den Eindruck vermittelt, er sei ein Rassist, sondern er ist einfach eher jemand, der, ich glaube, der einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Mhm. Er wirkt nicht wie jemand, der dess dessen Taten und dessen Handel irgendwo politisch motiviert ist. Gil zum Beispiel, aber sein Chef, ist für mich ein problematischerer Typ, weil den lernen wir erstmals kennen, als äh, jemand, der eben diese ganzen rassistischen Sprüche klopft aus Überzeugung. Also bevor er sich da mit seinem äh, mexikanischen, äh, mutmaßlich mal äh, Geschäftspartner trifft, Elazar und seinen zwei Handlangern äh, Ramon und Pedro, äh, kommen dann erstmal Sprüche wie so, ja, du kennst sie doch hier, ja, die Bodenfresser und äh, mhm. Pipapo. Also da sind noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt gar nicht so wiederholen kann und will. Und ähm, Bradley sagt dazu erstmal gar nichts. Der hat keinerlei politische Agenda oder Haltung dazu. Der will einfach nur sein, sein Geld verdienen und sein Kind durchbringen. Richtig. Ähm, aber wer, wer damit gilt aus der Handlung, wäre ich total fein damit. Das Problem habe ich in dem Moment, in dem eben also auf einer politischen Ebene Problem, nicht mit dem Film, weil er bleibt spannend bis zum Schluss und ich habe Spaß daran. Aber auf so einer politischen Ebene habe ich mal mein Beef mit dem Film, in dem Moment, in dem eben Gil wiederkommt und uns quasi so ein bisschen als, als Retterfigur präsentiert wird. Also als jemand, der doch in letzter Konsequenz Integer ist und auch eine wichtige Figur darstellt, um Lauren aus der Misere zu holen, in der sie sich eben befindet, mhm. also jemand auch den Gill als Erster anruft, als ersten anruft, wenn er Hilfe braucht. Ja, da möchte Gil, da möchte ich dich Der was dazu, rassistische Drogenbaron. Ja, da möchte ich dich
1: was dazu fragen. Das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Erste Frage: Ist es denn so, dass der Film dich mit dem Gefühl entlässt, alles ist gut? Gut, wir spoilern jetzt ganz hart. Bradley wird es nicht überleben, ne? Er wird im Knast <lacht> sterben. Ziemlich spektakulär, durch nicht allzu gelungene Maske wieder. Aber ist es denn so? Ich hatte das Gefühl, dass äh, Lauren, die schwangere Lauren, die jetzt bei Gil Zuflucht finden muss, ihr ganz späteres hm. Leben wird am Arsch sein. Sie ja, natürlich. Er hat es ihm versprochen, Gil hat Bradley versprochen, ich kümmere mich um sie. Und Lauren wird später mit ihrer Tochter, äh, wird so eine richtige Gangster, nicht Diva, aber ne, so eine Gangsterbraut werden. Sie wird in diesem Umfeld aufwachsen. Ist es denn so, dass der Film dich mit dem Gefühl entlässt, es ist gut gegangen, bei mir war es nicht so? Und, auf den Anfang zu sprechen, wie kommt denn eigentlich Bradley zu Gil? Gil ist ein Arschloch. Das sagt sogar Lauren am Schluss. Sagt sogar zu ihm, ich wusste immer, dass du ein ganz mieser Typ bist, obwohl er sie gerettet hat und erschossen, weil er doch dann noch so gäsig lächt, so, haha, die haben wir jetzt erledigt. Mm. Der, der, das ist einer, der hat richtig Spaß daran, Leute zu killen. Das hat Bradley nicht. Und dann sagt sie zu ihm, ja, ich wusste immer, du bist, du bist ein ganz mieser Typ. Ja? Das, das mm. wird aber in dem Film formuliert. Und auch am Anfang, wie kommt Bradley zu ihm? Ihm bleibt keine andere Wahl mehr. Er hat keinen Job mehr, es geht gar nichts mehr. Sie sind am Boden. Und sie sagt, er, ja, du wolltest doch nicht mehr für den arbeiten. Ich finde, Gil mm -hmm. ist eine problematische Figur, wird aber auch als problematische Figur gezeigt. Oder ist dir das un kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zu knapp ausgeführt ist im Film. Wie geht es dir damit?
0: Ja, ich, ich glaube, den, den letzten Halbsatz, der ist ganz entscheidend für mich. Es ist für mich zu uneindeutig, also zu uneindeutig, um sich wirklich als von Seiten der, der, der Filmemacher von der Figur zu distanzieren. Hm. Also es ist ja so, wie nimmt man den Film wahr? Sieht man nur das Unmittelbare und denkt sich, oh shit oder oh yeah? und ähm, verwendet verschwendet danach keinen weiteren Gedanken mehr an das Geschehene oder ähm, nimmt man den Abends mit ins Bett oder am nächsten Tag vielleicht mit ins Büro oder auf den Acker oder sonst wohin. Auf jeden Fall. In, in die Krankenstation, wo auch immer man gerade arbeitet oder sonst seinen Alltag verbringt und macht sich darüber Gedanken. Ich, ich weiß es eben nicht. Je nachdem macht man ersteres und sagt so hier Instant Gratification, ich habe mich gut amüsiert, yeah, Knalleffekt, äh, äh, Endcredits, äh, fertig, äh, Bradley explodiert das Gesicht, würde ich sagen, Bam, toller Film. Wow, Kracher Maske noch nochmal am Ende. Ähm, hat Spaß gemacht. Fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen und quasi auch, ja, Lawrence zukünftiges Leben zu äh, visualisieren und, und, und die Rolle, die Gil wahrscheinlich da, da, darin spielt, nämlich als ja, schädliche Kraft quasi nochmal, der, der sie wahrscheinlich für irgendeine miese Sache rekrutieren wird, auch vielleicht als, 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 als Drug-Mule, als, als, als Drogenschlepper. Ähm, ja, es ist ganz furchtbar. Aber ich glaube, das ist nicht der Eindruck, den die Szene da, die der letzte Moment mit Kill und Lauren auf alle hinterlassen wird. Denn was wir unmittelbar zuvor sehen, ist, wie wie Udo Kier da äh, zweimal in, drei, zwei, drei Mal in den Oberkörper geschossen wird und ähm, Lauren auf den am Boden liegenden koreanischen Doktor. Abortionist, genau, Doktor, ja, äh, Abortionist ist ja, glaube ich, im Original, äh, äh, schießen darf. Auch so ein äh, Fuck-Yeah-Moment. Und hätte, hätte Sala tatsächlich den Wunsch zu sagen, Lass uns doch mal irgendwie das in, in all dem Elend zeigen, dass äh, Lauren Bluth, äh andere Möglichkeiten gehabt Er gibt ihr dann dieses finale Telefonat, er lässt Gil quasi aus dem Bild treten und gibt äh, Lauren dieses finale Telefonat mit Bradley, wo eben beide noch mal so richtig äh, emotional blank ziehen dürfen und irgendwie auch äh, eine Katharsis erleben, die zumindest mich mit dem Gefühl hinterlässt, ja, das hat jetzt schon irgendwie so alles seine Ordnung und es soll eben nicht anders sein. Trotzdem natürlich einfach die die Zukunft für beide richtig schlecht aussieht. Also, Bradley wird keine großartige Zukunft haben, sein Leben dort vielleicht noch eine Minute oder zwei, nachdem sie aufgelegt hat. Und Lawrence Leben wird wahrscheinlich ziemlich am Arsch sein. Aber trotzdem war, be bevor ich mir das alles so bewusst wurde, mein unmittelbares Gefühl, okay, der Film ist zu dem bestmöglichen oder happiest ending possible gekommen, mhm, ja. zu dem er an dieser Stelle hätte können.
1: Ja, gut, ja, klar, er will erstmal ein Happy End für die Hauptfiguren, aber ich finde so also schon so ein bisschen im Subtext, dass du weißt, dass es hier eigentlich immer nur um Verbrechen. Und der ganze Film, den finde ich zu abgefuckt und zu düster. Äh, es ist einfach, einfach nur schrecklich, was wir die ganze Zeit da sehen. Und er nimmt sich ja ernst. Ne? Also ja. Klar, die, die, vielleicht diese Masken, diese, diese krasse Action, wo er sagt, da wird er dann exploitativ. Ähm, es war interessant, meine Kollegen Benedikt und Max haben am Anfang mal die gekürzte Fassung gesehen und fanden ihn damals schon sehr beeindruckend. Und äh, haben jetzt auch noch mal die ungekürzte gesehen, haben natürlich auch die... Die, die, die Rohheit, die, die Direktheit der Effekte gelobt und dass das natürlich perfekt reinpasst und dass es auch so gehört, so ist die Originalfassung, haben aber gesagt, dass die gekürzte Fassung an und für sich schon ihre äh, besondere Wirkung äh, ausstrahlt. Aha. Und ähm, ich finde, ja, du hast recht, es werden nicht alle so sehen. Wahrscheinlich sogar die wenigsten. Ich bin jetzt mal ganz mutig und zähle mich dazu und sage, ich lese in Salas Film schon immer auch so das Negative raus.
0: Ja, Bradleys Herkunft wird ja auch immer negativ portiert Der ja ständig als äh, Redneck adressiert. Mhm. Also eine despektierliche Bezeichnung von Südstaatler äh, von anderen. Also den Film trägt schon über weite Strecken diese Wir-gegen-die- oder Ich-gegen-die-Attitüde. Ich gegen das andere, Ich gegen die da oben, Ich gegen die Fremdkörper quasi in unserer Gesellschaft. In Bradleys Figur steckt das nicht drin. Es steckt aber, glaube ich, in der DNA des Films. Mhm. Und das lässt sich auch nicht rausreden. Das macht den Film nicht schlecht. Und ich finde, es grundverkehrt zu sagen, ich gucke etwas nicht, weil mir die politische Agenda eines Films missfällt. Deswegen ist er... Für mich künstlerisch weniger wertvoll. Ich glaube, gerade dann, zumindest wenn man es wie wir ernst meint mit dem Thema Filmkritik und Analyse und vielleicht auch Filmwissenschaft, muss man sich damit auseinandersetzen und kann sowas auch gut finden. Aber ich sehe die, die Punkt, an denen Sale anecken will, mal, mal vielleicht gar nicht so bewusst, mal durchaus in seiner Rolle auch als Provokateur. Und ähm, ich kann Brown in Cellblock 19 dennoch bewundernswert finden für das, was er eben leistet. Wäre wär also meine abschließende Haltung dazu. Ja, dem würde ich zustimmen. Ich finde,
1: wir haben jetzt eigentlich schon grundlegend wichtige Themen besprochen, dass man, glaube ich, einen guten Eindruck hat. Ich hätte
0: noch was eine Frage macht. an dich, ja, okay. aber
1: bitte schieß das mal los. Der, mir ist noch aufgefallen, das hatte ich damals auch in meiner kurzen schriftlichen Abhandlung geschrieben, wenn er anfängt als Drogenkurier zu arbeiten, da geht er auch schon so einen ganz langen Gang entlang ne, in, in so einem Wohnviertelhaus. Ne, er muss doch dann ein Paket hinbringen, ne. Und ja, ja. das wirkt auch schon wie so ein Gefängniszellenflur, finde ich. Also so habe ich das beschrieben. Mhm. Ich finde, ab dem Moment, wo man ihn, man sieht ihn einmal ja bei der Arbeit, ne, das ist dann, wenn, wenn er dieses Päckchen überliefern muss, sieht man ihn einmal, wie das sein typischer Alltag läuft. Er bringt nachts irgendwo was hin, geht hin und geht wieder. Äh, da, mhm. finde ich, ist er schon gefangen. Ne? Klar, da ist er schon gefangen in seinem in seinem schlechteren Leben. Und das wird auch wieder visuell so dargestellt. Mit diesem Flur, wie also, wo diese Zimmertüren links und rechts, das wirkt alles schon so wie im Knast.
0: Ja, und da steckt doch schon so eine Spannung drin. Also das fand ich tatsächlich schon so die erste wirklich Suspense-gefüllte Szene, diese ganzen Türen rechts und links, von denen du ständig denkst, ich denkst ähm, sie könnten sich jetzt jederzeit öffnen und jemand könnte rausspringen. Auch die Rückgabe dieser Drogentasche, die wird ja dann gewogen, ne? Ja. um dann äh, festzustellen, ob er nicht vielleicht doch hat ein bisschen was mitgehen lassen. Und dann ist eben alles okay und er kriegt sein Geld, aber da steckt eben so mehr Momente drin. Genau, die ganzen Türen, Richtig. springt da jemand raus, die Waage wird sie das richtige Gewicht anzeigen, dann das Geldbündel, ist das die richtige Menge Geld, die er dann dafür bekommt. Also je, immer, immer und immer wieder Momente, in denen die, die jederzeit eskalieren könnten. Das, 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 das schafft schon so eine Unsicherheit auf, auf, auf meiner Seite. Die fand ich ganz beeindruckend.
1: Ja, super, hast du hast, äh, hast super beschrieben, Ge genau. Und dann am Schluss sagt er dann, wo, wo, wo das alles gezeigt wird und man immer wieder dachte jetzt hier vielleicht noch dann dann kommt so ganz, es passt alles. Und du denkst dazu, boah, echt, echt, das war's jetzt? Ja, das ist, nee, das ist total überrascht. Man <lacht> denkt eigentlich, da muss jetzt doch mal irgendwas kommen. Ja, ja genau. Ja, Sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Ich, ja. hab,
0: ich hab noch eine Frage an dich, weil ich nicht genau weiß, woher es kommt. Ich kannst du mir an einigen Stellen herleiten, zum Beispiel durch diese stark verkürzten Dialoge, zum Beispiel dieser Austausch, den Bradley hat dagegen Ende mit dem, mit dem Warden, der von John Johnson gespielt wird, mit äh, wo, wo, wo Tax eben der, der Direktor fragt, hier habe ich Zeit für eine Zigarre und Bradley ganz ganz trocken, dann sagt ähm, eine halbe vielleicht. Ähm, und dann sagt er eben, ja gut, ich habe nur, hab nur ein Zigarillo, die sind eh schnell runtergeraucht. Also das ist schon sehr coole, pointierte äh, Dialoge, die für mich auch so ein bisschen äh, rekurrieren, das was Eben auch klassischer Film Noir gemacht hat. Und das war irgendwie ist, ist auch so die Frage, die ich habe an dich. Ich habe den Film ein ums andere Mal als ähm, Neo-Noir-Knastfilm in. in wurde als Neo-Noir-Knastfilm quasi bezeichnet. Siehst du da irgendwas Noiriges in dem Film? Ja,
1: wenn man wenn man den Begriff Noir jetzt mal an, für sich nimmt, geht es ja um dieses Licht-Schattenspiel. Äh, und im hm. Film Noir gab es äh, halt einen ganz hohen Kontrast. Zwischen im Schwarz-Weiß-Film, wie werden Sachen ausgeleuchtet? Und das mhm. hat der Film schon. Also gehen wir mal von diesen vielen monochromen Farben äh, aus, die der Film hat. Ich habe hier einen Bildausschnitt, wo er vor Warden Tux äh, triff, äh, tritt auf sein äh, letztes Gefängnis. Das ist ja alles mit so einem Blaustich gefilmt. Ja? Also die ja, Farben ja. werden äh, künstlich durch Filter rausgezogen. Man sieht keine warme Hautfarbe mehr. Äh, man, man sieht, dass es ein Farbfilm ist. Hinten sieht man noch ein kleines rotes Schild. Aber es wirkt eigentlich alles graublau. Und äh, das macht der Film über weite Strecken, dass er Sachen äh, in, in schwarz-grau-weiß-blau äh, äh, Variationen darstellt. Äh, es nimmt dem Film halt dieses Warme, dieses, dieses, diesen Wohlfühleffekt. Ich denke, dass viele darauf ansprechen auch. Ich vermute auch. Ja. Wie, vielleicht auch, wie die Figuren miteinander reden. Wie, wie, wie ruhig sie in Konfrontationen, Beginnen, also wenn er vor ihm steht und er ihm erstmal die Regeln erklärt, das wirkt schon wie so ein klassischer Gangsterfilm, wo die erstmal dastehen und erstmal fünf Minuten reden, ja? was aus heutigen Sehgewohnheiten untypisch ist. Ja? Also er, diese, diese langen Einstellungen auch, das möchte auch vielleicht ein Grund sein an so Neo. -Bahn. Also ich, ich,
0: ich sehe es auch, ich sehe es auch eher auf der ästhetischen Ebene. Insofern gebe ich dir da recht. Ich habe es inhaltlich jetzt nicht so gesehen. Klar, man konnte argumentieren. Die Dialoge sind eben teilweise stark verkürzt, sehr pointiert. Also die Rede, die Art und Weise, wie die Figuren miteinander kommunizieren, ist sehr, sehr, sehr schroff, wirkt sehr, sehr studiert, sehr klar. Jeder, jede Äußerung, die gemacht wird, hat einen, einen unmittelbaren, ja, dramaturgischen Sinn. Der Film ist voller Antihelden. Es gibt eigentlich keine so klassische, keinen klassischen Protagonisten in dem Sinne, der so eine, so eine, so eine Heldenfigur darstellt, die komplett positiv gefärbt. Das ist eigentlich im Grunde nur, wer ist, ähm, Man muss immer nur aus den. Aus dem äh, notwendigen Übeln irgendwie das das am wenigsten Schlimmste wählen hier von Seiten des Zuschauers, um, um sich damit anzufreunden. Und ist natürlich eine sehr fatalistische Geschichte. Also ich möchte sagen, da sind alle alle allesamt Elemente drin, die wir auch so im klassischen Hollywood-Film Noir finden, also in der 40er, frühen 50er Jahre. Aber äh, ich wäre jetzt nicht von mir aus drauf gekommen, das so zu sehen. Aber ästhetisch vielleicht noch am ehesten, du hast ja recht, das gibt da, also das Color Grading ist auch extrem als sehr als sehr wichtig und sehr 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 vordergründig wichtig auch aufgefallen in den Momenten, in denen es eben in den, in den Fridge geht und plötzlich so quasi jede Farbe aus dem Bild gesaugt zu sein scheint. Ja. Und wir eben auch diese, diese, diese Stahl, stahlblau-grauen, Kontrast, äh, kontrastreichen Bilder plötzlich haben. Ähm, ja.
1: welche, welche Fassung hast du denn zu Hause? Hast du auch dieses Mediabook von Cape Light? Oh, ich habe ich hab die UK ähm, Blu-ray. Mhm. Ja, ich muss sagen, das äh, Mediabook von Cape Light ist schon auch nochmal eine... Lobung wert. Es ist ja schon eher untypisch, wenn man sagt, ein Film wurde schon mal ausgewertet hierzulande mit einer FSK 18-Freigabe,
0: ja. auch von
1: keinem kleinen Label, Universum, dass dann ein Label hergeht und sagt: Okay, wir lizenzieren aber das Uncut, die Uncut-Version, in dem Bewusstsein, es wird erstmal Spio geprüft. Und wir dürfen ja über den Film ja. sprechen, weil er ist noch auf Spio, kenne mich jetzt nicht aus, Liste A. Keine schwere Jugendgefährdung, also er ist nicht so auf dem Index, dass man nicht mehr über ihn sprechen darf. Er hat halt einfach keine FSK-Freigabe und ist äh, somit als Film ab 18 zu werten. Hm. Aber es ist ja auch äh, mutig, weil man erwartet ja einen gewissen Käufermarkt. Und ich denke, bei dem Film hat das geklappt, weil ja im Vorfeld viele über ihn gesprochen haben. Ne?
0: Äh, lass uns da, also was das Thema Mutig betrifft, ist so, ähm, ja, das schon. Aber ich glaube, grundsätzlich bin ich schon muss ich ganz ehrlich sagen, enttäuscht darüber, wie bisher mit äh, Craig Salas Film verfahren wird in Deutschland. Also, dass Spawn Tomahawk jetzt im, im Fahrwasser von The Hateful Eight einfach so eine Direct-to-Video-Auswertung kriegt oder Direct-to-Streaming in Deutschland. Hm. Und mit äh, Brawl in Cellblock 99 ist genauso gegangen. Und auch äh, Dragged Across Concrete kommt im Herbst jetzt nur auf DVD und Streaming raus. Uh, keiner von den Filmen läuft jemals im Kino und das sind Kinofilme, tut mir leid. Also, ja. äh, Finde ich, hoch, find ich hochgradig schade, also das ist... Ähm,
1: ja, da, ja, da gebe ich, ich dir weiß auch nicht. recht, da, da wollte ich am Schluss auch noch drauf zu sprechen kommen, gut, dass
0: du das hast Ich weiß, sowas ist kein Markt da für ab 18 Filme. Ja, aber ich weiß ja auch, wie schwierig es ist im Kino, ähm, ab 18 Filme zu zeigen, also äh, einfach... Das mögen ja auch Kinobetreiber gar nicht gerne.
1: Ja, mittlerweile gar nicht mehr. Es zieht nicht mehr. Wenn, wenn so ein Film wie Der Goldene Handschuh von Fatih Akin, der wird bei uns hier im, im örtlichen Kino, das hat fünf Säle, ich war seit zwei Jahren nicht mehr drin, weil ich die Projektion nicht mehr gut finde, wird in dieser, in dieser Kino-5-Reihe gezeigt. Das, das zeigt dann dreimal in der Woche den Film und das war's dann. Ja. Und dann in die nächsten Woche kommt dann ein anderer, also so ein ausgewählter Film. Und ich denke, dass äh, bis auf Großstädte, jetzt kommen wir wieder auf, auf dein Berlin oder andere münchen, die die, die, die Möglichkeiten <lacht> haben, ist gerade das. sind das Filme, die äh, es tatsächlich nur noch über Streaming oder DVD nach Hause schaffen zu den Leuten und auch da denke ich nur einen gewissen Teil äh, ansprechen. Ja? Und das ist sehr schade, ja. weil ich finde seine Filme gehören auch ins Kino.
0: Mein Berlin. Nein. Ich wohne nur hier, ich will mit Berlin nichts zu tun haben.
1: <lacht> okay, das kannst du Keiner ja Zufall. Ich finde Berlin
0: toll. Wir treffen uns ziemlich mal wieder hier. Ja. Aber bis dahin machst du ja andere schöne Sachen. Und dann, ich, ich würde mich freuen, wenn du mir einfach nochmal sagst, wo man nicht lesen kann, wo man nicht hören kann und was du sonst noch so machst. Ja, gerne.
1: Also zu hören bin ich regelmäßig auf Deep Red Radio, der Filmpodcast. Ähm, dürfte ja einigen mittlerweile sehr bekannt sein. Wir geben uns derzeit größtmöglichste Mühe, alle zwei Wochen eine Show auf die Beine zu stellen. kommen jetzt bald auf die zehnte Show. Ich denke, wenn das hier bei dir demnächst online geht, sind wir bestimmt bei Show 11 oder 12. Die Shows setzen sich alle zwei Wochen aus 120 Minuten Stoff zusammen. Ein, zwei Kinobesprechungen, dann eine ganze Menge Heimkino, wo wir wieder bei dem Trend sind, dass eben immer weniger im Kino auch zu sehen ist und vieles halt auf heimkino Heimkinomedien rauskommt. Dann haben wir immer so kleine Specials. Wir machen eine Klassiker-Review gegen Ende. Die cineastische Hausaufgabe haben wir ins Leben gerufen. Da darf der liebe Hörer wählen aus zwei verwandten Filmen. Da hatten wir letztens ähm, die Wahl zwischen Double Dragon und Street Fighter. Der Film, da wollten wir eigentlich Double Dragon besprechen, aber die Mehrheit wollte Street Fighter. Also haben wir uns der Mehrheit gebeugt. Und jetzt hatten wir von Brian De Palma äh, Mein Bruder Kain vs. Blowout. Da hat Blowout gewonnen und äh, das Gespräch über Blowout, was wir geführt haben, war auch sehr schön und sehr interessant. Oh, Blowout. Also es macht Spaß. Da mhm. ist auch die, die Julia vom Radio Oki jetzt neu mit dabei, die uns da ein bisschen als fünfte Kraft äh, mit Reviews versorgt und auch übers, übers Radio uns ausstrahlt, also im Jena und Saale Holzlandkreis, für den, der das noch nicht kennt. Sehr cool. Ja, Sehr ja cool. es macht Spaß. Also die, die Connections wachsen gesund und langsam und so soll's. Sein.
0: Ja, Blowout werde ich auf jeden Fall anhören. Das gehört so zu meinen Top-5 Departments. Das ist äh, schon ein Lieblingsfeld. Ja, ja, und da haben wir auch eine ganze Menge
1: zu sagen gehabt, weil wir zu viert das besprochen haben und jeder was einbringen konnte. Das war echt gut. Cool. Ja, dann schreibe ich noch für einen Fluxkompensator in unregelmäßigen Abständen, aber schon jeden Monat. Und da habe ich zum Beispiel auch über Brawl Cellblock 99, wie ich doch finde, da recht äh, annehmbare Review geschrieben. Und da kommen eben immer auch Bücher-Reviews rein und Filmchen, alles, was so das Herz begehrt. Wir haben auch jetzt so Listen gemacht. Ich weiß, viele Leute hassen so Listen, <lacht> aber wir haben uns gedacht, wir machen vielleicht mal anspruchsvolle Listen. Und mein Namensvetter, der Stefan, der schreibt immer so auch historisches Zeitgeschehen. Was war in den 70ern los? Was war in den 80ern los? Was hat auch die, die Welt so ein bisschen bewegt? So als kurzen Einstieg, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was war los? Und wollen zum Beispiel in unseren Horrorlisten auch mal ja, jetzt nicht so diese typischen Top 10 oder Top 20, sondern kramen dann schon tiefer und werten dann Sachen hoch zu unseren Top 20 oder 30, wo wir sagen, die gehören auf jeden Fall rein. Also bietet vielleicht auch nochmal Mehrwert für den einen oder anderen Interessierten. Ja. Ich habe gerade eine schönen äh, Korrespondenz mit OFDB Filmworks. Äh, du hast ja einen Audiokommentar zu Mandy gemacht, ne? Äh, den ich auch sehr schön finde. Mittlerweile habe ich ihn ja ge äh, gehört.
0: Da steht dein Name drunter im Menü.
1: <lacht> genau, das hatten wir schon mal. Da stehe ich im Menü. Das ist aber Patrick. Ich habe das Booklet geschrieben. Kennst du Black Mama, White Mama? Ja, and ja natürlich. Ja, ja. da mache ich jetzt dann Ende äh, Juni mit Christoph Kellerbach zusammen einen Audiokommentar und das Booklet geht auch raus. Also das wird so nochmal eine schöne Edition. Freue
0: ich mich drauf. Und ähm, all das, was Stefan gerade sagt, wird auch nochmal ganz äh, mit viel Liebe in den Show Notes zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Episode verlinkt. Also müsst ihr auch nicht lange suchen. Alles, was Stefan macht, ist lesens- und hörenswert. Und äh, schlägt, glaube ich, auch genau in die Kerbe, die wir auch so bedienen hier mit Bahnhofskino.
1: Das freut mich. Ja. Äh, wir hatten ja äh, Get Carter, wir hatten Sorcerer, zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Jetzt hatten wir diesen tollen Film. Es macht echt Spaß mit dir, Patrick. Und äh, wir lassen uns das auf jeden Fall aufgreifen, dieses Jahr vielleicht noch über Gene Hackman und äh, die heiße Spur, aka Night Moves zu sprechen. Ja,
0: viel ähm, gewünscht.
1: Den habe ich nämlich auch die Tage nochmal geguckt, weil, und äh, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, das ist toll.
0: Ja, ja, ja. ja. Kommt. <lacht> ich danke dir, Stefan. Gut, danke, danke auch. Vielen, vielen Dank und komm wieder. Ja, mache ich. Ciao. Bye-bye.